0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das Ganze geil fact checken und einfach diesen Podcast nochmal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Show Notes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind, sind. Du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nicht zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeitest, kannst, Dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast nochmal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, die Themen nochmal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, nochmal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das Ganze geil fact und einfach diesen Podcast nochmal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Show Notes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind, sind. Du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nichts zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeitest kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Weißt du, was ich bei dir so krass fand? Als ich das erste Mal gesehen habe, als wir auf diesem Ula kala event waren. Mhm. Ich habe dich gesehen und dann kennt man sich so aus den Videos. Ich habe auch deine Videos und Streams immer relativ gerne geguckt, weil ich mhm. fand es witzig so. Ja. Das war so für mich, keine Ahnung, Pumping Monkey, kennst du? Mhm. Ja, das, deine Videos. Das, das
1: okay, also, oh, ja, okay,
0: Digga. Ja, deins ist nochmal anders, aber ich muss sagen, ist schon witzig so. Safe. Ne? Äh, guckst dir das halt an und es ist halt so mit deinen Homies, wie auch immer. Und dann war ich aber so, ich hatte so das Gefühl, auch weil du immer auf diesen Event warst, Leute hops genommen hast, dachte ich so, ich habe mich schon so mental darauf eingestellt, als würde jetzt Aaron Troschke zu mir kommen. So. Weißt du mhm. was, ich meine so, der wird mich gleich hops nehmen und so. Und dann bist du zu mir gekommen, warst du so super korrekt und dann warst du auch so extrem ehrlich und hast mir noch so ein paar Sachen erzählt und warst so super offen von Anfang an. ich war so, okay, what the fuck. So, damit habe ich jetzt, also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Mhm. So, und ähm, ich finde das... Das interessiert mich so ein bisschen, weil ich habe dich dort so struggeln gesehen. also Und das kriegt man halt in deinen Videos gar nicht mit.
1: Safe. Also ich ich habe halt einfach nicht die Plattform so zu zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin. So, ne? Ich habe so mir so einen so Ruf, so einen Status, irgendwas aufgebaut, was ich halt bin. Mhm. Natürlich bin ich dieser Typ, der da rumschreit und Faxen macht und diese ganze, diese ganze ADHS-Sache macht. Aber ich bin halt auch ein tiefgründiger Mensch, so... <lacht> ich bin sehr sensibel ich bin ich habe all diese auch viele Facetten in mir so die sehr tiefgründig reingehend so und ähm, ja ich suche immer nach dem Austausch mit anderen Creators so weil wenn ich mich mit normalen Leuten unterhalte meint mit Eltern äh, Freunden, die kennen diese Probleme nicht, die ich habe halt ne. So und deswegen versuche ich immer mit mit Leuten mich zu connecten, die auch aus dieser Szene sind so wie zum Beispiel du Nico und diese ganzen Jungs. Ich suche immer jemanden, der mir vielleicht so ein bisschen Vorbild ist, wo ich halt mich so ein bisschen dran heften kann oder dass ich Freunde finde vielleicht doch, weißt du? Mhm. Weil diese Szene ist einsam. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob ja, du mich. noch äh, Connection hast zu deinen alten Freunden? Aber ähm, nee, ich suche immer so ein bisschen Freunde, Leute, mit denen ich mich austauschen kann, damit ich auch vielleicht wachse so. Weil ich habe ja, es ist schwierig für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So, ich habe ich hab ja ein bisschen ein paar Sachen angesprochen, ähm, wo ich dir noch ein bisschen Rat gesp- äh, zugesprochen habe. Ich wollte halt wissen, wie es äh, wie es bei dir ist. Und ich wollte mich immer austauschen. So. Und du wärst da so ein Kollege gewesen, wo ich dachte, der hat vielleicht die gleichen Probleme und kann mir vielleicht da raushelfen. So.
0: Was sind so Sachen, wo du sagst, Probleme, die du fühlst, dass du hast, oder oder denkst, dass Creator die haben, aber man das halt so als Zuschauer gar nicht merkt?
1: Was ich da gemerkt habe, ist, dass. Ähm, man einfach krasse Vertrauensängste hat. Weißt du? man, man kommt so rein, man wird auf einmal einmal berühmt, man hat auf einmal diese Klicks, man wird auf einmal von allen Menschen anders angeschaut. Aber die Leute, die dich von früher kennen, die denken, du hast dich halt krass verändert. weißt mhm. du? du unterhältst dich mit deinen Freunden und auf einmal haben die so eine gewisse Art von Respekt vor dir. Die sind mhm. anders zu dir, die denken, du bist jetzt auf einmal abgehoben geworden, du bist dies und das. Und unter also sofort leidet halt einfach diese Beziehung darunter. Egal welcher Freund es war, vielleicht kommt doch bei manchen Neid dazu. Manche denken, du bist unfassbar reich jetzt, weißt du. Die die Leute haben einfach ein anderes Bild auf dich. Und damit ist diese Beziehung halt voll angeknackst. Und ich am Ende bist du halt einfach alleine so. Also ich habe äh, von meinem riesen Freundeskreis, den ich hatte, halt einfach eigentlich alle verloren. Ich habe noch einen festen Kumpel, so, der mich von Tag 1 kennt. Echt? Ich habe einen Kumpel nur, einen besten Kumpel, so den vertraue ich auch alles an, das ist mein Bezugspunkt, aber sonst habe ich nur Familie und dieser das ist halt für deine Psyche, für deinen Kopf, für dieses an wen kannst du dich noch ähm mit wem kannst du dich austauschen, ohne dass es am Ende gegen dich verwendet, weißt du so? Mhm. Das ist halt für mich so ein Paar, paar Sachen sind da passiert, wo ich halt einfach drunter gelitten habe. Und deswegen auch zieht man sich zurück. Und was ich damit meinte, ist, dass egal mit wem ich mich unterhalten habe, jeder hat diese soziale Angst, diese Vertrauensangst und diese Bindungsangst, mit irgendwelchen Leuten einfach zu interagieren oder sich zu, zu binden. Weißt du, Dieses, du machst immer diese, <lacht> du lernst jemand Neues kennen, Du denkst, boah, alles super. es mhm. geht auch in Richtung Geschäftspartner. Jetzt, weißt du, die mit dir irgendwelche Modelle auf, aufstellen wollen, äh, Klamotten verkaufen, irgendwas, was du halt machen willst. Und am Ende, du gehst mit denen essen, du lernst ihn als Kumpel kennen, ihr tauscht euch ein bisschen emotional aus. Weißt du, für mich ist immer schwierig, wenn jemand mit mir eine emotionale Bindung aufbaut und dann am Ende so kommt heraus, boah, der und wollte tschüss. eigentlich nur Business mit mir machen. Mhm. Und das tut mir immer übelst weh, weil ich weiß nicht, dann dann sprech doch von Anfang an, dass du eigentlich nur mit mir Klamotten verkaufen willst und jeder soll seine Prozente haben und dann passt alles. Aber dieser Punkt, dass man sich über Familie austauscht und weißt du, über die Probleme und ich öffne mich dem und dann am Ende lässt er dich einfach kalt fallen und sagt, hier, du hast das nicht gemacht, wir wollen eigentlich nur Business machen, gib mir 50 Prozent oder wir sind keine, wir haben keinen Kontakt mehr zueinander. Mhm. Dann merke ich halt so, dass jeder Mensch, mit dem ich mich irgendwie umgebe, nur einen Mehrwert in mir sieht und nicht das, was ich was ich bin. so. Und ich bin ein Mensch, der sich nach... Freundschaft sehnt so. Es ist einfach so nach Liebe. Jeder sehnt sich so nach Anerkennung und Zuneigung und Loyalität. so. Das ist also das, der Punkt, weißt du? Und ähm, das dann irgendwie mehrfach hintereinander zu ähm, realisen und ähm, sich mit anderen auszutauschen, die eigentlich genauso sind oder schon komplett verbrannt. Also ich möchte einfach nicht dieser verbrannte Typ sein, der später nur noch guckt so, ich habe einen Riesenherziger und ich will sie verlieren. Und das ist der mhm. Struggle, den ich die ganze Zeit in mir drinne habe, weil eigentlich zwingt mich, jede Geschäftsbeziehung, jedes, jede Unterhaltung, die ich mit irgendjemand habe, zwingt mich dazu, irgendwo so ein Arschloch zu sein, weißt du? An mhm. meinen Arsch mhm. zu denken, egoistisch zu sein, ähm, den Mehrwert daraus zu ziehen und nicht vielleicht zu sagen, boah, heute bin ich mal lieb zu dir, vielleicht bist du morgen mal lieb zu mir, so.
0: Ja, ja, das ist ein Und ganz das gibt
1: gibt's in der Geschäftswelt nicht mehr so. Oder in der allgemeinen, wo ich bin. Jeder Mensch möchte eigentlich nur... Geschäfte mit dir machen. Es gibt nicht so, dass jemand sich noch denkt, boah, ich würde den Tom gern kennenlernen. So. Und da geht es in viele Richtungen. Da geht es in Richtung, eine Freundin zu finden. Da geht's, weißt du, so Frauen das ist auch ganz schwierig geworden. Ich habe ja seit Tag 1 ähm, habe ich eine Dame kennengelernt, halt, mit der ich ähm, über drei Jahre jetzt zusammen war.
0: Vor YouTube oder nach YouTube? Ja, ich
1: hatte 8000 Abos, so ich habe die auf der Straße kennengelernt. Es gibt auch ein Video, also eigentlich so eine richtig tolle Love-Romance, so, weißt du? Und auch. Es war immer der Ankerpunkt, an dem ich mich so festgehalten habe, weißt du so? Mhm. Wenn ich mir die Frage gestellt habe, für wen mache ich die Scheiße eigentlich alles? Weil ich habe schon viele Sachen gemacht, die out of meiner Komfortzone sind, weißt du so? Es ist nicht normal, die tollsten Models der Welt hinzugehen und so zu tun, als ob man voll selbstbewusst ist. Yeah. Bruder, ich habe auch Eier flattern so. Ich
0: finde das voll krass, wie du das machst.
1: Ja, ich, das ist auch dann in dem Moment gut, aber die wissen nicht, dass ich davor Dünches hatte, dass ich davor äh, <lacht> mich fünfmal äh, gewendet habe, dass ich davor ähm, so kalte Getränke trinken musste, damit nicht Alkohol, aber kalte Getränke so, dass ich halt irgendwie so, okay, wir machen jetzt. Und dann bin ich auch überfordert und dann gibt es doch Situationen, die mir auch unangenehm sind. Da müssen die halt rausgekattet werden so. Aber also, es ist nicht immer alles krass. so. so äh, Glänzt, was man dann da ähm, ausstrahlt. Aber ähm, nee, worauf wollte ich zurück? Ach so, dass ich, ähm, naja, mit dieser Person, ich habe immer die Frage gestellt, wie mache ich das alles? Ich wollte mit ihr das alles haben am Ende, weißt du? Dieser, mhm. je nachdem, du hast ja ein Ziel, für mich war es dann irgendwie Reichtum und äh, finanzielle Freiheit und Fame war es eigentlich nie. Dieses Berühmtsein, ich weiß nicht, für manche Menschen ist das so erstrebenswert. Ich sehe nur, ja, okay, diese kleinen Vorteile, das dass du halt ähm, kostenlos essen gehen kannst, dass du ähm, vorgelassen wirst in Schlangen und sowas. Aber das ist für mich nicht der Wert, den ich da drin sehe. Für mich ist das so...
0: Hat doch seinen Preis.
1: Ja, genau. Der Preis, den man zahlt, ist einfach viel zu groß. Also, ich, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, ich, ich bin in der Bahn oder irgendwo, ich kann nicht in der Nase bohren, ich kann nicht mich kratzen, weil ich Angst habe, dass irgendein.
0: Das das irgend, ja, Blut. dass
1: irgend TikTok-Clip online kommt, Tom, isst Popel in Bahn, Digga. Ich kein, also
0: das geht nicht. Ich lag das so am Blut. Flughafen, komplett am Arsch ja. jetzt vor der Woche als ich weggeflogen <lacht> bin, same shit. So, ich bin so, ey, Digga, mir tut's weh, ich liege auf dem Boden. Ja. Ding, Dreckchen Dann Laufen, auch so Leute vorbei machst ja. du. Ich merke so wie die Bilder und, ja, genau. und so, Bro, Alter, komm, ja. okay, alles gut, Mann, gute Besserung, Bro.
1: Safe. Das ist halt genau dieses, dieses Ding, wo du halt Angst, du hast einfach dieses dauerhafte Gefühl, so, ich weiß nicht, ich nenne immer Schizophrenie, aber das habe ich so jetzt. Du paranoid, mal, dass du ja, paranoid. Bist. genau. Ja, ja. Dass du dieses Gefühl hast, so, boah, jeder guckt mich an, so, auch wenn es nicht so ist. Ja, ja denkst ja. du, jeder hat eine Meinung über dich, so, du weißt auch nicht, wenn du jetzt mal zum Beispiel eine Hatewelle hast, bin ich jetzt gesegnet von, habe ich noch nicht so krass erfahren. Aber wenn du mal eine Hatewelle hast und dann wirklich diese das mit diesem Paranoiden verbindest, das ist absolute Hölle. Ich check Leute, dass sie nicht mehr rausgehen, dass sie zu Hause chillen, dass sie einfach Angst haben rauszugehen, weil wenn du einen Blöden da triffst, Digga, zu blöden falschen Zeitpunkt, Digga, in der dunklen Ecke, Digga, dann sind da fünf Jungs, die einfach sagen, boah, den, weißt du so, und das hast du ja dauerhaft im Kopf, so, weil du liest die Kommentare, da steht ja, du bist, wir wollen dich auseinandernehmen, wir machen dies und das mit dir. Ehrlich? Ja, na klar. Schreiben also, das Leute bei dir? Bei, ich hatte einmal so eine Situation, wo Kuchen TV gegen mich was ähm, veröffentlicht hat. Ein bisschen, das, er ist halt immer sehr straight und er möchte immer das in eine Richtung führen, weißt du so. Und ich war damit auch nicht ganz einverstanden, so weil eigentlich war mein Input, dass ich den Obdachlosen helfen wollte, weißt du. Mhm. Er hat das dann so dargestellt, als ob ich ihn ausgenutzt hätte, als ob ich etwas gegen seinen Willen gemacht hätte und sowas. Mhm. Das ist alles blöd, weil ich habe so viele soziale Experimente gemacht, wo es eindeutig der Mehrwert ist, diesen Menschen zu helfen. Aber ist auch nicht schlimm. Bloß, dann gibt es Leute, die dann wirklich halt schreiben, das ähm, waren so Twitter, Twitter Community, die dann einfach raushaut von wegen, ähm, ja, wir wollen dich abschlachten. Digga, keine Ahnung da und die schreiben mal, halt, dass sie dich umbringen wollen. Also es ist, du kannst halt nicht ernst nehmen, aber es ist halt in deinem Kopf drinne.
0: Was haben die dir vorgeworfen, dass du den du, Obdachlosen für Klicks irgendwie? Ja, wort?
1: wenn ich dich sehe, hau ich dir gottlos auf die Fresse. So wie Hast du den den ob- genommen den Obdachlosen? Nein, oder? gar nicht. Nein, das war ein soziales Experiment, ob sie sich zwischen zwei Sachen entscheiden. Es war ein bisschen blöd so. Der nein. Rahmen hat nicht gepasst, aber was, was war blöd? Naja, ich habe äh, zwischen äh, Alkohol und Essen äh, entscheiden lassen. Am Ende habe ich denen trotzdem Geld gegeben, egal wie sie sich entschieden haben, das Ach so, Problem, und dann
0: haben sich halt einige für Alkohol das, entschieden und dann ja, hast du so ein Stereotyp sozusagen ich halt stärker gesagt, gemacht, dass halt obdachlose Alkohol... Na, ich habe
1: eigentlich gesagt, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie das andere genommen hätten so und habe dann halt noch äh, mit Geld belohnt so. Es war
0: Okay, okay, ich ich ich, ich verstehe.
1: Versteh. Mein, mein Gedanke war halt eher so den zu helfen, zu sagen, hey, versuch's vielleicht vom Alkohol wegzukommen, das Essen ist die bessere Entscheidung. So, Das war eigentlich mein Grund. Ob ich da jetzt tief mir Gedanken über Suchtzustände gemacht habe? Nein, natürlich nicht so. Ich weiß nicht, dass ein dass ein Alkohol, Obdachloser meist alkoholkrank ist und das für eine Sucht ist. Habe ich nicht so nachgedacht. Aber man kann auch nicht alles immer auf die Goldwaage legen. So, Am Ende habe ich jemanden, der in der Not war, etwas gegeben, was er vielleicht brauchte, unabhängig vom Alkohol, mhm. Essen oder Geld. Und das war so der der Punkt, der eigentlich in mir schlägt, wenn ich so ein Video mache und nicht um jemand bloßzustellen oder um jemanden die Alkohol zu geben. Ich weiß es nicht, das war einfach so blöd gelaufen, war ein bisschen fehlkommunikation. aber was er daraus gemacht hat, war halt für mich sehr schmerzhaftiger. Weil wenn dann, ich kann kenne das nicht, wenn 200 Leute einfach auf dein Instagram gehen und dann halt schreiben. Ja, du hast halt, wenn ich dich sehe, hau ich dich kaputt dann ist das so, ein, weißt du so. Mhm,
0: ja, ich verstehe, das ist halt unangenehm, weil du dir dann, ich, ich verstehe es, wenn du mach noch mehr bist. paranoid. Genau. Mach noch, weil du dir dann denkst, okay, ist da jetzt irgendjemand und so weiter. Ey, krass, ich muss sagen, ich bin gerade voll, also ich bin voll überrascht über deine Offenheit und so. Also ich, ich es gibt gerade voll viele Sachen, die, mh, warum, was ist mit deiner Freundin und deinen Freunden, warum denkst du, dass das da auseinandergegangen ist? Weil das, was du gerade beschreibst, ich spüre das bei sehr vielen Influencern. Ähm, ich glaube, was auch ein Problem. Also, ich, 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 ich kenne da ein paar Probleme. Ich kann da später ein bisschen von mir sprechen und von, 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 von wieso ich auch denke, woran das liegt und so. Aber ich, ich finde es interessant, das von dir so ein bisschen zu hören, bevor ich jetzt ja. hier.
1: Ähm, für mich. Ich versuche das alles immer so zu reflektieren. Ich versuche das herauszufinden. Manchmal ist aber für mich auch schwer, weißt du so, weil ich habe mich in der Zeit 100% verändert. Ich habe einen Turn, einen Twist gemacht, der mich komplett verändert hat. Ich war wie am hast Anfang, du dich verändert?
0: Also Wie warst du und wie bist du Am geworden? Anfang
1: war ich ähm, ja auch selbst selbstkritisch, weißt du auch ein bisschen, ähm, ich war halt ein gebrochenes Kind. Als ich nach Berlin ähm, gekommen bin, da hat sich meine Ex-Freundin von mir gottlos getrennt. So, da waren also ganz toxische Geschichten mit, ähm, sie war dann mit einem, mit einem guten Freund von mir vor meiner Haustür und hat dann so Klamotten zurückgegeben, damit ich halt sehe, dass sie mit meinem besten Kumpel chillt, weißt du so? Dann an ganz viele Geschichten, da geht's richtig, richtig tief. So, die hat alles gemacht, wenn du dir vorstellen willst, was so eine toxische Borderline-Dame ist, so. Mhm. Sie hat jeden Stereotype-Shit abgezogen. so.
0: Gib mal ein paar Beispiele.
1: Ähm, sie, hatte, sie hatte zu der Zeit einen Ex-Freund, den sie immer noch toll fand und dann hatten wir uns so getrenntmäßig und dann chillt sie mit ihm und möchte so auf Partys halt so umarmt sie ihn so und möchte, weißt du, so einfach dieses, sie möchte in mir das größten Schmerz, den es halt nur gibt, auslösen. Sie hat sich äh, mit meinem besten Kumpel getroffen, wir haben immer so eine Dreierkonstellation, haben damals auch äh, gekifft immer so und wir waren, hatten eine gute Bindung so, aber als ich es dann von ihr getrennt habe, ähm, ist... Ja, haben die zwei sich einfach irgendwie zusammengetan. Das war dann so eine Geschichte, das ist ultra krank, so die haben ein paar Meter entfernt von mir vor der Haustür gechillt im Auto und ich komme nach Hause, ich denk so, Bruder, das ist das Auto von meinem Kollegen. Ich wende so, Digga, auf einmal eher rückwärtsgang rein, fett los. Wir, ich weiß jetzt nicht, ob es noch belangt werden kann, aber keine Ahnung. Der fetter los macht's. Also, keine Ahnung, ich habe ihn halt verfolgt, so aber richtig krass so, ne? Mit der blinkt links, fährt Kreisel andere Richtung und so. Also wirklich. Dann irgendwann, ich hatte halt das schnellere Auto, <lacht> Digga, ich bin vor den gefahren, hab den ausgebremst, Digga, und dann ist der halt vorgefahren, der wusste halt nicht, was er machen soll, voll gezittert, dies und das. Ich mach den eine Ansage, ich sag, Bruder, wie willst du gerade ficken, warum schützen mit meiner Ex-Freundin, so, weißt du? Der halt voll außer sich gewesen, bleiches Gesicht, Digga, so, Digga, wir chillen nur so. Keine Ahnung, was am Ende gewesen ist, ist mir auch egal, ob die nur miteinander geredet haben und so, was ist mir alles egal, Digga. Bloß oh, dieser Alter. Fakt, dass die zwei wichtigsten Personen in diesem Zeitraum mich einfach so, respektlos auch vor, die chillen so 500 Meter vor meiner Haustür, wo es, es, gibt nur zwei Zugänge zu meinem Nachhause damals und die chillen an einem so einen Platz. Warum chillen die da, Digga? Ihr könnt auf der ganzen Welt chillen, aber ihr chillt genau da, so als
0: Obstprobe. Ja, oh, ah, das macht paranoid das Fuck, wenn sich dann so zwei Leute mäßig gegen dich, ne? Die wichtigsten Personen,
1: die ich zu dem Zeitpunkt hatte, so weißt du, natürlich Familie immer, ist der Backbone, ist der ist so der Stein, der immer da ist, aber, Klar, Freunde sind. ja, das war einfach, mit denen du am meisten Zeit verbracht hast, so und damals eh schwierige Zeit, weil man immer hier gekifft und dies und das, aber ähm, nein, noch viel mehr, also dann habe ich noch einen anderen Kollegen, der hat dann mit ihr geschrieben und dann war ich mit ihm unterwegs, also mit diesem anderen Kollegen, ein ganz anderer Kollege und dann kommen auch so Geschichten raus, dass die so geil miteinander schreiben und so und er zeigt mir dann so, dass, mal, das schreibt sie und so und eigentlich ist ja ein Kollege, ich bin ja mit ihm draußen feiern, so aber es ist wieder dieser Hint, dieser Schmerz kurz drinne wo ich mir denke, die weiß genau, dass ich mit ihm unterwegs bin und macht so ein bisschen nur um den Salt halt bei mir so.
0: Hast du dich getrennt von ihr oder sie von dir?
1: Das war ganz schwierig, Digga, weil ähm, ich wollte mich schon nach einem Monat trennen, weil ich gemerkt habe: Alter, das geht hier in eine ganz verrückte Richtung. Dann kam sie mit, ähm, sie möchte sich umbringen und sowas. Dann bin ich aus Mitleid mit ihr zusammengeblieben, weil ich einfach diese Angst hatte, dass sie das wirklich durchzieht. So, ähm, Es war wirklich, wirklich ganz, ganz crazy so und dann ist das immer tiefer und diese Bindung ist auch irgendwie durch dieses On-Off, das war so ein richtiges. Weißt du, dieses, Ja, man
0: konnte nicht miteinander doch nicht ohne. Ja, genau. Ja. Und, aber
1: auch dieses wirkliche... Shit. Auch dann immer auf der sexuellen Ebene war das dann halt immer auch, weißt gut du, weil so. es dann extrem gut war und dann ist wieder Entzug und dann ist wieder Dings. Und das hat mich halt alles ein bisschen zerstört und deswegen bin ich nach Berlin gezogen. Ich konnte mich nur von ihr trennen, sie ist nach Amerika und ich bin in eine andere Stadt. so. Sonst hätte es niemals geklappt. so. Krass. Und da war noch eine andere Geschichte mit, wo all meine Freunde sich dann gegen mich so ein bisschen gewendet haben auf so einer Party, Digga. Wieso? Da bin ich da... Um, das war noch davor gewesen, da hatte ich dann, oder vielleicht war es auch währenddessen, ich kann es gerade zeitlich nicht mehr so gut eintören, weil eigentlich war es währenddessen, das war nach der Trennung von der Frau, habe ich mich dann mit meiner besten Freundin immer so besser verstanden, um, dann hatte ich aber einen Fehler gemacht, habe ich halt mit ihr halt geküsst, so weißt du, und ich habe es dann aber nicht so ernst gemeint wie sie vielleicht, weißt du, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht so, weil ich vielleicht okay. noch daran geklebt habe oder es war einfach schwierig für mich so. Und ähm, da war ich auf der Party, meine beste Freundin, es war so ein Viererkreis, sie waren immer so vier Mädchen und ich war immer so, auch weiß nicht, was, was ich war, vielleicht der beste Freund oder sowas, aber ähm, war immer da dabei und dann auf dieser Party hat sie halt das so ein bisschen angefeuert, dass ich sie halt verarscht habe, so weißt du. Und dann unterhältst mhm. du dich mit diesem Bezugspunkt, der sagt, nee, du hast aber sie verarscht und das geht gar nicht, was du gemacht hast und ich hatte keine Chance, um so, mich zu wehren gegen diese Masse an, an Input, die gegen so, alles
0: mich... Frauen? Ja, also deine Freunde vier
1: Frauen, ein Junge, aber der hat nur ein bisschen gelacht, aber es war im Endeffekt.
0: Ja, klar, der sagte, halt das, was un- die vier sagen. Ja,
1: genau. Und halt unabhängig, aber die waren halt oben so. Aber es war auch so ein Moment, Digga. Da bin ich 16 Kilometer nach Hause gelaufen, auf besoffen. Boah, und hab mir 16 Kilometer? Ja, ich bin. Ich, hab, ich wenn, wenn ich, Doch, sag dir ja eine ein Sache, ich sag dir eine Sache, wenn ich äh, irgendwie was will oder was in meinem Kopf drin ist, Digga, da mache ich das, dann ist mir alles egal. Wieso
0: bist du 16 Kilometer nach Hause gelaufen?
1: Ich weiß nicht, es war so ein Thema ausnüchtern, zweites war so. Ich brauch das gerade, weil ich tot-aggressiv bin und weil ich irgendwie, weil auch die Möglichkeit mit Taxi und so, Digga, ich hatte keinen Bock jetzt, 80 Euro für den So Und ähm, da habe ich mir alles aufgeschrieben, Digga, ich habe diesen Text immer noch auf meinem Handy so. Ich habe mir alles, ich werde euch alle auseinandernehmen, ich werde euch alle ficken, ich werde äh, werd euch wünschen, irgendwann mit mir in Kontakt zu sein. Und das war eigentlich der Antrieb, damit ich nach Berlin, Digga, und dann habe ich einfach nur diesen Ego-Film durchgezogen, so. Jetzt bin ich und das an war also deine Punkt.
0: Motivation, YouTube ja, zu machen? Ja. Ey, crazy! Und jetzt, Story. Bin,
1: jetzt bin ich an diesem Punkt so, wo ich das alles habe, was ich mir so wollte. Weißt du so, boah, jetzt habe ich die Anerkennung von Leuten, die mich nicht mal kennen. Jetzt habe ich, die Leute wollen wieder in Kontakt mit mir sein.
0: Kennerkennung von Leuten, die dich nicht jucken und mit denen du nichts zu tun haben willst.
1: Genau, dieses, dieses Loch zu stopfen, was ich halt damals hatte. Aber das ist mir jetzt. Ist ja
0: komisch, dass sehr viele Menschen das wollen, ne?
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, warum, warum, was das ist oder warum man diesen Antrieb hat, dorthin zu kommen. Weil eigentlich, könntest du könntest doch viel, schöner sein irgendwas Positives als Motivation zu haben zum Beispiel irgendwann ein Dorf in Afrika aufzumachen und äh, einen Brunnen zu bauen das wäre viel schöner die Motivation um das alles zu durchleben um das dann ja darfst so... du aber, aber den ich... Pain. ja genau und bei mir Pain. ist immer dieses aus dem Schmerz heraus dieses ich werde euch alle und das ist schon immer so eine komische Motivations ich bin ähnlich also ich verstehe das voll ja, ja.
0: Ja. ich kann
1: das sehr gut verstehen ja safe und das ist einfach das macht dich so stark und es gibt dir so viel Kraft dass du einfach egal wie sehr es wehtut wie oft du im Bett weinst dass du Angst hast dass deine Zukunft verkackt so, weißt du so. Ich habe immer sehr viel geweint und auch mit dieser Frau, meine Ex-Freundin halt, ähm, mit ihr, die hat das alles durchlebt, Digga, so, seit Tag 1. Ich meine, ich hatte 8000 Abos, ich war ein kleiner Furz, ich habe bei YouTube AdSense stand 300 Euro drin, ich konnte meine Miete nicht zahlen, so 500 Euro für diesen Dreck da, weißt du so. Und all diese, diese Charakterentwicklung, die sie halt bei mir gesehen hat, ich weiß nicht, am, am Ende, also sie ist halt der absolute Bezugspunkt gewesen, weißt du, weil sie hat das hautnah miterlebt, wenn ich so geweint habe oder wenn ich irgend- mhm. über irgendjemand enttäuscht war und sowas. Und deswegen war die halt dieser fette Anker, Digga, wo ich immer dachte, ich kämpfe. Das camp- hast
0: so gesehen mit den schwachen Momenten, die du hattest, wo ja. du so einfach selber, keine Ahnung, nicht vielleicht zu dir gestanden wärst. Genau. Das, dann das ich, dann war sie einfach da Momente. so.
1: Weißt du, dann war sie einfach da so.
0: Also im Nachhinein. Ja. Aber was, du hast gesagt, du hast dich charakterlich entwickelt. Was würdest du sagen, hat dieser Wegzug nach Berlin Freundinnen kennenlernen, YouTube anfangen, was 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 waren da die Sachen, wo du sagst, ey, da ist Tom ein besserer Mensch geworden?
1: Absolute ähm, Selbst Selbstentwicklung so. Ich habe äh, mein Selbstbewusstsein hat sich von kleinen Häufchen Elend zu wahrscheinlich dem einer der größten Egos oder was auch immer. Ich habe von Selbstbewusstsein her, ich würde mich alles trauen so, aber nur weil ich einfach Schritt für Schritt immer mir so ein neues Ziel Gesetzt habe. Und es auch, falls jemand da draußen mit Selbstbewusstsein irgendwie zu kämpfen hat. Es ist einfach der Punkt, dass du eine Angst hast, zum Beispiel eine Person auf der Straße anzusprechen. Dann hast du es einmal gemacht und dann sinkt halt diese Hemmschwelle. Und wenn du es immer öfter machst, irgendwann hast du gar keine, gar keine Angst mehr davor. Und dann gibt es immer größere Ziele. Am Ende war es jetzt so, dass ich auf eine Insel geflogen bin, hier mit Panama Seven vs. Wild und einfach drei Tage ohne irgendeine, dass ich mich keine Rückmeldung, keinen kein Notruf absetzen kann, einfach auf eigene Gefahr auf einer Insel lande, Was? weißt du so? Nur weil es so ein kleines. Ist es schon Spiel rausgekommen? Ja, das war, das, war, das, war halt, Digga. das haben wir vorhin sonst drüber unterhalten. Ich
0: war, wie wie wie, wie war das? Hattest du Schiss?
1: Ja, na klar, Digga, das ist äh, ein Riesenthema so. Ja, na klar, Digga, du hast halt keine Absicherung. Du bist halt in Panama, tausend, was weiß ich, 4000 Kilometer von der Heimat entfernt, Digga. Die sprechen alle Spanisch. Dann bist du mit einem Privatflugzeug halt auf die Insel geflogen. Und äh, dann bin ich halt mit einem Paddelboot, habe ich mich rausletzen lassen Paddelboot auf diese Stelle, wo Knossi halt war. Und habe danach halt äh, drei Tage gechillt.
0: Mit so. ihm oder mit wem warst du? Nee, hier?
1: alleine, komplett alles alleine, so.
0: Achso, ich dachte, komplett das komplett random das alleine.
1: Nein, nein, komplett alleine, random. Nicht, oh. ich war nicht bei Seven vs. White dabei, sondern ich habe äh, das ich habe das gesehen, habe mir gedacht, Bruder, ich mache das jetzt alleine so. Und dann habe ich alles gemacht bloß alleine. Crazy. Und Dann war ich an diesem Punkt, also es nicht mitbekommen hast. <lacht> nein, nein. Das war Platz 1 Trends und so, das hat eigentlich YouTube hat da in der Kommentar-Section mit 45 Millionen Abonnenten kommentiert so, das ist die Bewerbung fürs nächste Jahr, das war gar nicht viral gegangen, Digga.
0: Ich muss mir das angucken. Ja, wie 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 war das? Ja, das warst alleine dort ohne Kameramann ohne oder?
1: alleine ja mit GoPro ja ich ich habe davor also ich hab, wir haben es gerade auch schon bequatscht so ich habe davor halt ähm Natürlich habe ich geguckt, ob ich irgendwie dass mir jemand helfen kann, dass jemand mitkommt. Aber ich hatte halt nur zwei Leute, denen ich vertraue, so, und die konnten halt beide nicht so. Weißt du? Den war das auch. Ich sage dir ehrlich, dem einen war das auch zu heikel. Ne? so allein für ihn, für ihn war es schon zu krass, im Panama in Hotel zu chillen. So, ich dachte mir so, ja, Digga, wenn du das nicht mal machst, so dann scheiß drauf. Und ich habe dann halt diese Sache in meinem Kopf drin, wo ich mir sage, ich muss das machen. Das ist hier so ein, bei mir ist es immer so im Herzen so ein Ding, so ein offener Punkt so wo ich sage okay ich muss den jetzt abhaken so dann bin ich wieder einen Schritt weitergekommen es ist wie so eine Sucht ich weiß nicht ich stelle mir jedes Mal wieder eine neue Aufgabe wo die mich aus meiner Komfortzone rausholt um noch ein Level höher zu kommen es ist wie so eine Sucht einfach dieses ich muss es mir selbst immer beweisen das ist eine Krankheit glaube ich so dass ich immer den Zwang habe dazu, mir selbst es beweisen zu müssen. So, das ist jetzt die unangenehmste Situation. Ich gehe da rein und ich bewältige diese so ein, so ein Suchtfaktor nach Selbstbewusstsein oder nach, ich weiß nicht, was es ist. Und wie gesagt, da Mensch ich halt dahin. Krasse
0: bin. Energy auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, ja, es ist, ist komisch halt. Also, du
0: warst dann alleine dort in der Natur.
1: Ja, ich bin dann halt äh, dorthin geflogen. Dann musste man nochmal einen Privatflug ähm, auf eine Insel. Das ist dann so ein kleines Propellerding gewesen, was dann nochmal mal ähm, mit drei Personen halt. Da war die, ich schon raus. Auf die kleine. Ja, das war auch das war auch äh, aus Out of the Comfort Zone. Aber der, dann auf so eine kleine Landebahn haben die dich mit dem, äh, so, ein, so einem ähm, Auto einfach zum zum Platz gebracht. Der war im, im Südwesten so. Und dann haben die mich, ja, dann habe ich halt vorher, also ganz lange Geschichte so, da muss ich davor noch, ich muss das Kanu abklären. Dann habe ich mit der Dame geredet, ja, kann ich mir das Kanu leihen für zwei Tage? Warum brauchst du das Kanu für zwei Tage? Ja, ich möchte oben in der Natur schlafen. Machen wir nicht. So, ich so, ja, wie machen wir nicht so? Ich bin doch, ich bin jetzt hier...
0: Kundeskönig. König.
1: Ja, ja, <lacht> Kundes König, was willst du? Nein, dann äh, muss ich ewig diskutieren, Digga. Hab dann halt gesagt, dann mach, setz mir einen Vertrag auf, wo ich unterschreibe, Digga. Ich hafte für meine eigene Dings.
0: Ach, du heilige Scheiße. Dann habe ich
1: das halt da unterschrieben, so. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go, Digga. Und dann hat mich der Captain da rausgelassen. Ich bin dann mit dem Paddelboot halt noch zwei Kilometer zu dem Spot hin. War dann halt drei Tage lonely, so. Habe halt keine Absicherung, kein gar nichts so. Ich war da mit meiner GoPro. Ja, und dann ging es halt los, Digga. Ich habe vorhin schon erzählt, es ist wie im Knast. Eigentlich ist es nicht. Die Nacht ist scheiße, so. kacke ist es. ist stockdunkel. Es gibt keine Lichtquelle, Digga. Du sitzt da in deinem Kokon drin, Digga. Dann hörst du, dass hinter dir halt so ein Schwein ist. Da war halt ein Schwein, so. Und da ich halt in der Hotellobby davor so ein richtig krasses Schweinkopf an der Wand hing mit so Säbelzahnen, Digga, hatte ich halt so unterbewusst drinnen so, das ist so ein fettes Schwein, Digga, was mich hier gleich auseinander nimmt, so, ne? Und dann höre ich halt das Grunzen immer hinter mir auch so. Immer so richtig laut auch, Digga. Und ich war halt nur mit meiner Machete, Digga. Ich hatte halt auch so kalten Schweiß. Ich hatte wirklich zwölf Stunden lang kompletten Angstzustände, Digga. Also es war halt alles nass, Digga. Alles hat gezittert so. Und ich war halt so, ich in das Ding zwischen die Augenbrauen, Digga. Weil es kam immer so näher, ist wieder weggegangen. Da wusste ich nicht, mache ich Licht an, damit es weggeht oder kommt es dann, fühlt sich das angegriffen. Dann habe ich einmal so, verpiss dich, so ganz laut geschrien, Digga. Weil ich dachte, das hilft. Dann war es kurz weg, kam es wieder, Digga. Und zwölf Stunden lang nur Macken, Macken, Macken. Nachts, ja, nachts, ja. Du siehst ja nichts. Und wenn du, weißt du, wie es ist, wenn es stockdunkel, du hast nur diese kleine Taschenlampe, du siehst ja auch, das ist ja wie so ein Horrorfilm, digga. Du guckst, siehst ja nur immer, wo das Licht ist, so, weißt du? Und dann stell dir vor, dann ist das Licht, dann ist da dieses Schwein, digga, und das kommt so. Und ich hatte halt die ganze Zeit diese, du hast halt wirklich, das ist so, wenn du Angst, Dunkelheit, alles zusammen, dann ist dein Kopf am Rattern. Es geht auch so weit, dass du irgendwann dir denkst, da kommt gleich eine Person, weil es da irgendwie knarzt und so. Es war das schlimmste, schlimmste Nacht, also. Wenn ich jetzt noch überlege, hat es sich gar nicht gelohnt, Digga. Das war so scheiße. Es war, hatte keinen positiven Mehrwert für mich, da in dieser Scheißhängematte zu liegen mit dem Messer und die ganze Zeit zu warten, so. Ich, ich fick den jetzt, ich fick den jetzt. Digga, das ist also einfach nur kacke gewesen. Aber das kannst du halt auf GoPro nicht so gut wiedergeben. Man kann sich angucken, das ist ja immer noch online, aber das zu fühlen und auf, Kam- das kann man nicht so. Warst oder? du drei
0: Tage dort draußen, oder?
1: Zwei Nächte halt, und am dritten Tag bin ich dann zurück, also.
0: Und du hast dir eine Hängematte gebaut? oder? Nee, 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 nee hab ich ein?
1: mitgenommen. Also man darf ja sieben Gegenstände mitnehmen. Ich hatte, hm. deswegen habe ich Machete, äh, Süßwasser, äh, hier dieses Pressding, damit es gefiltert wird. Weißt du? Und, ähm, naja, Hängematte und äh, Dachsiegel da, also Regenschutz. Und das war so das Equip. Und noch so ein Feuerholz, aber weil eh zu nass, konnte ich ja dann nicht machen. Aber hart auf hart, diese drei Tage waren wie im Knast. Du kannst ja nicht nach rechts, nicht nach links so. Und dann läufst du da deine Runde. Wieso nicht? Ja, weil da, das sind ja wie, so, Korallendinger so, und dann mhm. kommt, also das sind ja immer so Buchten. Und da sind halt mhm. Steil, Steilwände, Felswände so, du kannst da nicht zur nächsten Bucht gehen. Das ist dann einfach abgekapselt, dann ist halt eine Steilwand so, und dann ist halt Wasser. Und dann sind da die Wellen so. Also du kannst nach rechts nicht und nach links auch nicht.
0: Da ist Boah, ja, da das ist heißt, halt du bist
1: trapped? Ja, wirklich trapped, komplett, ja. Das ist so, und das ist ja auch klein. Und dann fängt es an in deinem Kopf, Digga, dann hast du wirklich so kranke Psychosen, du hast ja die Nacht auch nicht geschlafen, so. Und dann knallt die Sonne runter und dann hast du wirklich so dieses, du hast so ganz komische Zustände, Digga. Es ist, und bei mir war es so schlimm, weil ich hab immer so ein, ich hatte so einen Tick, ich hatte so ein, so ein Lied im Kopf, so. Heute ist so ein schöner Tag. Nur, dieses, nur diese Strophe, nicht danach, nicht davor. Und sie hat sich immer in Dauerschleife abgespielt, Digga. Und ich dachte irgendwann, ich werde so verrückt, so, weil ich, Digga, immer rechts, links, heute ist so ein schöner Tag. Es war wirklich, Digga. Und dann habe ich halt irgendwann, war dieser kleine Bach, ich mach so dieses Wasser über mich, nackt. Und dann dachte ich, ich bin wieder belebt Digga. Und dann hatte ich so, diese Endorphine in mir. Ich dachte so, yeah, ah, Digga. Und dann war es aber nach 10 Minuten auch wieder vorbei. Und dann saß ich da wieder, Digga, und habe dann halt die Zeit abgesessen. Weil du kannst ja rechts, links nicht, Digga. Dann machst du einfach Energiesparmodus, Digga. sitzt da halt, hörst dieses Rauschen und äh, versuchst halt deine Kokosnüsse da zu essen, so und äh, diese Saft zu trinken. Aber es hat ja auch nicht so viel Energie jetzt, dass du da auf einmal voll am Start bist. Eigentlich war es nur so ein langsames Verkauern so. Das war wie im Knast, Digga, also, weiß nicht. Ich habe das versucht, cool rüberzubringen, aber eigentlich war es absolute Selbstdezimierung, Zerstörung, so, das hat gar keinen Sinn gemacht. Das ist scheiße
0: gemacht. Aber, aber wieso findest du es so negativ? Ich finde es voll krass, dass du dich sowas getraut hast zu machen. Ja, keine Ahnung. Ist, weil ich nie
1: abschätze, wie viel ich verlieren kann, Digga. Ich gehe da ohne Dings hin. Das kam. Das war dieser Moment, wo dann auf einmal diese drei Fischer kamen auf ihrem kleinen Drecksboot, Digga. Die haben so diese Sperre in der Hand, weil die so Fischen gehen mit so Sperren halt, so weißt du. Die, sind, die sind da, kommen da so hergefahren. Ich denke mir so, ich bin gefickt, Digga. Ich gehe mit meiner Machete, ich, bin, ich stehe an diesem Strand, so Digga. ich guck die so an, ich denke, ich muss die jetzt töten oder so. Weil halt... Äh,
0: Digga, paranoid, die paranoid, weil ja, du denkst, die... Ja, die, die
1: kommen, Digga, und ich denke mir so, mit, die sind da so mit äh, Speer, Digga, so zwei, drei, die gucken ganz böse, Digga, und andere ist halt und so... Ich weiß nicht, was die mit mir machen wollten, so, ob die mich entführen, die können mich ja auch dann Lösegeld oder so ein Scheiß, kann ja alles sein, Digga, und dann fahren die nur bro, so bro, zum Strand... Ja, also das war jetzt nur an diesem Punkt so krass, weil ich da auch Ja, ich verstehe ich, wenn du nicht Pants und so, ja,
0: und, ja, ja.
1: und äh, dann, dann kommen die ja ja zum krumpen. Strand, Digga, gucken, so böse, Digga, fahren nur so... Und ziehen wieder ab. So, nicht, uh, you need help, oder irgendwas wie, uh, also, weißt du, nicht so liebevoll, sondern einfach nur so, was macht der in unserem Strand? Wenn der Fax macht, ficken wir den so. So sah das halt aus. Und ja, gut, wenn du so einen Typen mit Machete siehst, der Ja, erwartet, ich war, ich war dann so, ich, denke ich hab so mich aufgebaut, ich dachte so, ich muss jetzt. Du wahrscheinlich, du bist die? verrückt. Ja, kann sein, Digga, ich weiß es nicht. Das waren halt so. Ich weiß auch nicht, warum ich, weil ich habe ich kann zu viel verlieren, weißt du so. Wenn da irgendwas passiert, so eine Kokosnüsse, die auf dem Kopf fällt, Digga, und du da liegst oder irgendwas die reinschneidest, was man auch nicht gesehen hat, Digga, war gestrank. Ich habe mir so mit der Machete so eine Vorrichtung gebaut, wo ich das in so ein Bambusding reingesteckt habe und dann habe ich so versucht, die Kokosnüsse, das hat ja nicht gehalten, Digga, auf einmal fällt die Machete halt runter und landet so ein paar Meter hier neben mir so auf dem Boden. Ich denke mir so, Bruder, ich bin so ein... Ich bin so ein Spasti, die Digga. Weil wenn das ist mein Fuß oder irgendwo... Er ja, kann ja auch einen Nacken, aber ich also scheiß mal drauf. Aber so irgendwo in die... Ant- also die Machete fällt aus drei Metern halt. Hello, runter. Ich bin richtig dumm und das habe ich auch rausgeschnitten, Digga. Weil ich mir dachte, wenn ich das drinnen lasse, die nehme ich auseinander, Digga. So, und also ich bin ja, halt so... Ja, aber ich dumm hätte es einfach. Drin
0: gelassen, einfach dass du das halt zeigst. Ich finde ich find gerade, ja, wie du darüber sprichst, so krass. Weil guck mal, am Anfang, man denkt so, oh, krass. Das ist so, man beweist sich selber, was man mhm. testet, was aus, was man im Internet sieht. Aber, Bro, du gehst dahin ohne Schutz also da ist kein Mensch mit dir da, wo du, ey, dir passiert was, du kommst da weg. Also du hast ja wirklich das auf
1: ich hab riskiert, ultra,
0: also. sorry, Behindertenmodus ja, ich gemacht, weiß, Alter. Weiß, ich weiß. Also ich finde es krass, dass du so viel, also ja, ich sehe das als Eier, aber du siehst das dann halt als, ja, ich habe da gar nicht so weit gedacht. Ja, ja
1: dumm. Ich, also Wenn man krass. so einfach dumm halt. Und das spiegelt sich in sehr vielen Sachen bei mir wieder, so. Auch jetzt, ich weiß nicht, Autofahren, sowas, also ich bin, man gibt mir ein schnelles Auto, Digga, so, unabhängig so von, wenn ich die Situation abhängig kann, aber... Ich bin freaked, ich bin richtig. Ich bin richtig freaked, Digga. So. Mir ist alles egal. Also ich fahr 320, Digga und ich bleib halt auf dem Stempel. Ich bleib halt drauf, Digga, weißt du so? Und dann auch, wenn so zwei, weißt du, du kennst ja diesen Moment, wo ein Auto langsam so näher kommt und vielleicht auch die Dinge spüren, ich bleib drauf, Digga. Mache ich halt Lichthupe, Digga. Also es ist einfach. es ist nicht cool, Digga. Ich will es gar nicht so cool reden. Du bist komplett ich hab's ich, komplett Mein Level ist so verschoben, was dieses Eier-Adrenalin-Ding angeht, dass ich nicht mehr weiß, wann kommt dieser Punkt, wo ich einfach mal sterbe oder so, keine Ahnung. so Und da versuche ich mich gerade auch wieder so, ich muss langsam so einen Weg finden, dass ich so clean bleibe mit mir, so dass ich dass ich das gar nicht mehr mir beweisen muss.
0: Hast du Leute, die dich da bremsen?
1: Ja, ein bisschen Kumpel, aber der wohnt halt 600 Kilometer entfernt von mir. so Meiner Mutter kann ich es nicht erzählen, weil die ist komplett...
0: Ja, die schläft dann noch ja, hin, die, ja?
1: ja, genau. Ich will das einfach nicht, dass sie... diese dass Meine Mutter nimmt saugt immer alles von mir auf und nimmt mir das so. Aber mich macht sie jetzt, wo ich erwachsen bin, halt traurig, weil diese Frau... Hat alles für mich getan, mein Leben lang. Die soll einfach, einfach ein schönes Leben haben und nicht sich Gedanken noch um mich Spaß machen, weil ich wieder irgendeine idioten Idee habe, weißt du? Und das ist so.
0: Ich versuche gerade nur so für mich so ein bisschen, weil ich finde ich find es voll spannend, dir zuzuhören und so ein bisschen so, ein, so einen Überblick über dich zu bekommen, wie du über Sachen nachdenkst und was da so passiert ist. Weil ich habe halt gesehen, ey als wir uns da gesehen haben, ich habe so gesehen, ey, der Junge leidet irgendwie. Hm. Ähm, und ich habe halt gesehen, dass du so auf der Suche bist nach jemandem, der der, die vielleicht Antworten hat auf deine Fragen, der dir zuhört und so weiter. Und dann war das auch so nicht so dort der Rahmen. Du hast gesehen, wie laut die Mucke war. Da waren drei Millionen safe, Leute safe, und so. Safe. Und dann weiß ich, ich habe so, ich habe ich habe dann halt so auch, ich habe echt darüber nachgedacht und ich war so, ey, so, mir, mir hat das, ich will nicht sagen, leid tun, weil das dann, aber ich war du, so. Du suchst es ja so. <lacht> Ich fand's, ich fand's bemerkenswert, weil du so offen damit umgegangen bist. Hey, wir kennen uns zwei Minuten. so Weißt du, was ich meine? Und ich habe ja noch erwartet, ey, der kommt jetzt noch, nämlich Hops nehmen oder sowas.
1: Nee, mm, yeah, yeah, safe. Yeah, yeah, yeah. Weißt du, was ich meine? Weil so yeah, kenne ich dich aus dem Internet. Yeah,
0: yeah. Ja, und, und auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, dass du da rumläufst irgendwie so, dass du da jetzt traurig bist oder so, sondern dann kommt irgendjemand anders, dann bist du, zack, du schaltest so schnell um, yeah, du bist dann yeah, yeah, auf okay. einmal, bam, so yeah. full confident, alles dies und das. Und ich bin so da und ich fand das so faszinierend. Ich war so, Bro, okay, ich fand das halt so vielschichtig. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn du sagst jetzt mit der der Freundin, also das das ist halt eine abgefuckte Sache, wenn du, äh, ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir reden kurz, weil sonst klingt es so, als würde ich nur Sachen aus dir da äh, rausziehen. Weil ich glaube, es ist ein unangenehmes Gefühl. Ich hatte auch, meine erste Freundin war, äh, habe ich vor YouTube kennengelernt. Und ich glaube, da hat man nochmal einen viel krasseren Bezug dazu, weil die erste Freundin vor YouTube ist so, äh, oder jetzt in deinem Fall deine zweite oder dritte, ich weiß nicht, äh, ja, ich weiß nicht, wie, du <lacht> weißt, was ich meine, also wo du gesagt hast, 8000 Abos und so, da ist es ja noch nicht so auf dem Level, wo du sagst, ey, ich bin jetzt, ne, sondern da bist du ja noch, vor, das zähle ich noch als Vor-YouTube, und da eine Freundin zu bekommen, die das alles mit dir mitmacht, und dann ist Schluss, und dann, das ist so ein anderer Lebensabschnitt, und ab dann ist auch die Paranoia da, weil dann kommt immer diese Phase der Bindungsunfähigkeit, zwar bei mir genauso, du bumst viel rum, von außen sieht alles super aus, du hast Geld, aber... Du weißt, wie es ist. das ist Innen drin tot. Innen drin tot. Ist kalt, du kannst du, du dich nicht mal verlieben, wenn du wolltest. Ja, Mann, ja, ja, ja. Also, so, ja, ich, genau. ey, ich bin rumgelaufen, ich war so, ja. Ey, ich, ich will mich verlieben, aber ich kann, Also ja, es, es ja. geht irgendwie nicht. Ja, ja. So, dachte ich, ich bin so, ich weiß, wie es bei dir war, ich war so hyped, ich treffe mich jetzt das erste Mal mit einer Frau. Ich war so, ja, Mann, das könnte jetzt was werden und so. Und dann merkst du so nach dem ersten Mal, nee, das ist es nicht. Und dann ist so, okay, jetzt, ja, komm, lass bumsen oder so. Und dann ist halt das Interesse weg. Hm. Ist schlimm. So von außen deine Jungs sind so high five und du hast eine Ey, coole ja. Story zu erzählen, aber du bist so äh. innerlich bist du so tot. Ja. Du bist so okay, was, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, wie es bei dir war, aber sowas bei mir.
1: Doch identisch, ja. Das ich bin in dieser schön. Phase gerade für mich ist halt schwierig darüber so zu sprechen so. Weil Echt? ja, es ist schwierig einfach, weil ich manchmal nicht weiß, ob ich äh, vielleicht das Problem bin, weißt du, genauso wie du es gerade sagst. Normalerweise will, will man sich verlieben so und äh, alles passt eigentlich, aber du kannst es nicht aus irgendeinem komischen Grund dann fragst du dich halt, ob du das Problem bist, so, oder ob die, weil du suchst halt den Fehler immer bei ihr, weißt du, so, das, sind, das gefällt mir nicht, das gefällt mir und deswegen funktioniert nicht. Also Aber hart auf hart, glaube ich, bin ich einfach kaputt. Ja, ich bin es auch, denke ich, 100% bin ich es, ja.
0: Also bei mir zum Beispiel, ich glaube, man hat so einen krassen Perfektionismus, weil man irgendwie mhm. so Sachen sucht und mhm. man vergleicht immer mit den alten Freundinnen. Ja, 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 So, ja, keine Ahnung, das sind ja dann so Banalitäten bei Typen, ja, ne? Ja, so, ja. ah, die Hände sehen nicht so schön aus wie ja, von ja, der ja, genau. und, ja. ja, die hat jetzt, äh, ah, da ist das nicht, da ist das nicht, ah, die war ein bisschen da besser und so. Yeah, und dann, yeah. dann suchst du dir immer so die, du siehst so gar nicht die Sachen, wo halt so viel angenehmer sind. Yeah, yeah. Äh, und du konzentrierst dich dann nur aufs Schlechte, yeah. also was bei mir, ja oder was schlechter ist. Genau so. Ähm, und ich habe da für mich so eine kleine Regel, dass ich dann so sage, ey, also zum Beispiel, was für mich mit meiner derzeitigen Freundin so übel in Anführungszeichen geholfen hat, ist, ich habe aber auch den Escape gefunden tatsächlich das was du gerade sagst die ist nicht aus Deutschland die kennt ja, mich nicht ja ja
1: dann hast du es ja und
0: ich kenne die halt schon seit keine Ahnung, 15 Jahren oder so und ähm, als ich ein Ki- als ich für mich war das so der Moment wo ich gecheckt habe okay ich bin verliebt war so als ich mit ihr da lag und ich gesehen habe ey ähm ich bin, ist gerade so übel langweilig, ich bin nicht irgendwo in einem Club, ich bin nicht, mache nichts Spannendes, das ist jetzt nichts irgendwie Tolles.
1: Ja, aber du bist glücklich oder ich, was?
0: Genau, aber ich bin so richtig glücklich gerade so mhm. und es ist so eigentlich übel langweilig. Und da war ich echt äh, schon crazy. Da habe ich so gemerkt, okay, ey, das, das ist es. Und klar, dann gibt Sachen, wo du sagst, ey, ja, das jetzt und das und das. Da habe ich hab mir gesagt, scheiß drauf, Digga. Und dann muss man dem ne? Zeit geben.
1: Ja, ich glaube, Zeit ist das Einzige, was mir so ein bisschen helfen kann, denke ich. Also,
0: und eine Woche vor habe ich genau dieses Gespräch geführt wie du. Ich war so, ey, Digga, ich will mich verlieben, aber ich, ich hätte keine So, aber ich kann nicht, ich weiß nicht. Hm. Also, das, das kommt von uns selbst.
1: Ja, ich hoffe, also ich denke auch, einzige Lösung dafür ist ja auch Zeit, Digga. Also, dass man auch sich selbst mal so, dass man das alles ein bisschen verarbeitet und auch sich selbst mal so sieht, wie es eigentlich auch ist, weißt du, weil wenn die, die Frau kann vielleicht gerade gar nichts besser machen, so vielleicht ist sie so. Genau gut, wie sie ist. Und vielleicht passt sie auch perfekt so, wie sie ist, aber ich muss mich einfach mal damit abfinden, dass ich vielleicht auch meine Macken ein bisschen so. Weißt du?
0: Was denkst du, sind deine Macken? Boah, Digga,
1: ich habe beziehungstechnisch, hab ich schon. Also durch. Boah, ich weiß nicht, also es, ich bin äh, sehr, sehr emotional, weißt du? Ich, ähm, ich habe das Gefühl in mir, ich bin jemand, der überschüttet mit Liebe. Mhm. Und dann ist es sehr schwer für die Frau. Das irgendwie zu erwidern. Also es ist so,
0: dann wirst du paranoid, weil du nicht das kriegst, was du gibst.
1: Ja, also man, ich werde dann so, ich fühle mich dann ausgenutzt, so. Dann ist dieses Gefühl, boah, die Dame schätzt das alles gar nicht ist es dann ein Gefühl von Undankbarkeit und dann, ist ich, dann Sachen
0: kaufen oder aufmerksam ich mache alles
1: also bei mir ist egal ich koche ich bin so jemand der komplett verwöhnt, Digga. ich bin so jemand der ähm, dann vorher schon bevor wir uns treffen zwei Stunden vorher so über, überlegt welche was wir essen so dann hole ich das alles dann hole ich Hummer dann hole ich so weißt du so crazy shit Digga. dann bereite ich das alles im so garer vor Digga, damit dann ein perfektes Essen auf dich ist Digga. so nicht auf den dass ich sondern ich liebe das so das zu verwöhnen so das ist einfach also ich weiß nicht warum so und dann da mache ich das alles Digga, und dann kommt eine kleine Sache, worauf sie jetzt zum Beispiel achten müsste, ähm, was weiß ich, Ach, du sagst ihr fünfmal, nimm bitte das und das mit. Und dann bekommt sie es nicht geschissen so, also weißt du so, vielleicht war es auch nur ein Versehen oder so, aber dieses, ich würde alles machen für sie. Und wenn dann dieser Moment kommt, wo so eine Kleinigkeit kommt und sie das nicht für wahrnimmt, dann bin ich so komplett verletzt hier. und dann sage ich, dann bin ich halt... Dann kommt bei mir sehr emotional Digga. Ich streite sehr intensiv so. Ich bin auch jemand, der dann danach dieses ähm, Gespräch ähm, direkt aus, also ich möchte dann von wegschieben. Also ich möchte es dann geklärt haben und dann ist es auch dann fein. Und dann bin ich überhaupt nicht nachtragend, gar nichts so. Aber ich muss hochkochen Digga, damit ich dann wieder sagen kann, okay, ich hab dich lieb so.
0: Mhm, ich verstehe. Und
1: wenn es dann die falsche Combo ist mit jemandem, der sich erstmal zurückzieht, Digga, und das alles sich ähm, Ah, die nicht streiten können, wenn du
0: willst. So mäßig genau, das reden. ist halt
1: keine geile Kombo, Digga. Also,
0: und da fühlst du dich richtig kacke. Ja,
1: dann verlässt sie mich und dann denke ich mir, boah, jetzt hat die mich verlassen in dem wichtigsten Moment. so mhm. Und das ist dann so ein ganz großes Schmerzgefühl bei mir und dann...
0: Das ist Kannst so. du offen darüber sprechen, dass du da so bist?
1: Ich muss da, Ja, eigentlich ich muss das halt... Oder weil fällt
0: dir das schwer, weil du...
1: Es ist ein bisschen schwer, Schwäche einzugestehen ist nie geil, so. Also... Mhm. Ich, wer das kann, Digga, ist für mich ganz weit oben so. Ich versuche das zu lernen, weil ich merke, dass es wie immer wieder bei Frauen so ist, dass es gibt immer das gleiche Verhaltensmuster, dass sie enttäuscht sind von dem Verhalten von mir. Mhm. Und das muss sich halt ändern. Ich darf nicht respektlos sein, ich darf nicht, ich muss aufpassen, was ich sage. So, Ich bin, was das angeht, passiert aber schon sehr krass so. Ähm, ich bin dann so tief verletzt, dass ich dann Sachen die sie mir anvertrauen gegen sie verwende und das geht gar nicht das muss ich, das muss ich, das muss sich ändern digga das ist also ein absolutes No-Go. Dass du das machst ja also ich ich möchte sie dann auch so verletzen das ist ein absolut ja
0: ja ja ich das ich, ist, ich geht das, gar nicht ich finde es krass dass du das sagst das ist so ein ja, das, darf, in so das darf Streit. man nicht
1: machen man muss immer man darf nie beleidigend oder so tiefpersönlich werden das ist ein absolutes no go das darf man nicht machen so
0: ich zum Beispiel habe eine krasse insecurity darüber wenn ich jetzt viel rede Leute nerve oder oder so oder so rüberkommen, wie ich dir die Voice geschickt habe, wo ich nicht irgendwie unfreundlich zu dir sein wollte. Ja. Und jetzt gibt es Leute, die können sich darüber lustig machen oder ja. sagen, ey, das ist shit. Ja. Oder es gibt dann eine Frau, die sagt, ey, gerade das, wo du dir krass unsicher bist über dich selbst, das liebe ich an dir. Hm. Und ich glaube, das, das ist halt für mich so ein Kernmerkmal von einer guten Beziehung. Absolut, Mann. Und da bin ich, da muss ich mich auch so selbst reflektieren,
1: Das ist Du sprichst an, das ist eigentlich genau der der Punkt, dass jemand dich so liebt mit deinen Ecken und Kanten, wie du es halt. Ja, Mann.
0: Nein, weil sonst hast du ja den Druck so, dass du hörst, Alpha Male sei so und so, ey, dass du sagst, ey, ich verwöhne gerne eine Frau, ich bin gerne so und so, aber ich bin dann auch verletzt, wenn das jetzt nicht so zurückkommt mit einer Kleinigkeit. Ich finde das voll ein starkes Statement. Und dann sage ich halt so, ey, es wird die Frau geben auf diesem Planeten, die das schätzt. Und das jetzt so zu tun, als wäre das anders, ist voll der Bullshit, Bro. Also, aber ist halt leicht gesagt, weißt du, was ich meine, weil du bist ja da und dann sagst du, Ey, was ist mit mir eigentlich falsch? Und dann ist vielleicht deine Reaktion auf ihre Reaktion, aber nicht, dass du eigentlich hm. im Kern so bist. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja. es ist schwierig. Absolut komplexes Thema. Frauen ist, weiß ähm, weiß nicht, aber es ist immer ein ziemlich gleiches Schema mit diesem, dass man oft zu früh zu viel
0: gibt, weißt du so? Da, glaube ich, muss man sich ein bisschen disziplinieren. So, so fühlt sich's halt an, ja. Ich geh nur kurz pissen. Also ich bin, ich bin kein Psychologe und so. Ich äh, habe jetzt auch keinen Bock, äh, mit dir mäßig Psychotherapie zu machen. Kannst dir nur von mir erzählen. Was mir krass geholfen hat, weil ich hatte auch häufig diesen Antrieb von so, ich will es den Leuten zeigen. Man hat dann selber, also ich zum Beispiel komme jetzt nicht aus krassen Verhältnissen und so. Und dann bringt man viel so diese Traumen mit. Mhm. Traumata, wie auch immer. Äh, und bevor es jemand diskuriert. Ich, äh, ich verwende gerne manchmal falsche Wörter, weil die besser klingen. Fair, Digga, fair. Ich finde, bei mir war sehr viel, man man entwickelt so ein bisschen komplexer, aber gleichzeitig entwickelt man eine Rolle, die man selber nicht mag. Das ist ja bei dir zum Beispiel so das Ding, du hast eine Rolle, in der bist du richtig gut, aber die captured nicht deinen ganzen Charakter und dann kommen ja Leute auf dich zu und die denken ja dann, das muss ja gar nicht so sein, dass die denken, ey, du bist was Besseres oder Fame oder dies oder das. Aber die haben, es gibt ja schon Ablauf, wie die mit dir umgehen. Ich habe zum Beispiel im Urlaub voll gemerkt, da sind so Leute, die, also entweder kenne ich die halt von dort, aber da kennt mich keiner aus YouTube. Und dann. <kühm> Siehst du so, wie normal das sein kann, wenn du jetzt in eine Freundesgruppe bekommst von zehn Leuten, da reicht ja, dass einer dich kennt und der sagt ja dann jeden, ey, ey, das ist der und der. Oder der so. ist lustig,
1: der ist... Der ja. ist genau. Und du bist immer nur der Lustige, so ja.
0: Genau, genau, genau. Und dann, okay, perfekt. Du bist immer nur der Lustige und dann hast du so zum Beispiel diese Gespräche, die wir jetzt gerade haben, die kannst du ja gar nicht führen mit Leuten. Yeah. Weil du immer denkst, du bist ein Out of Character, du enttäuscht die, wenn du jetzt so und so bist. Dann ist gleichzeitig dein Job, du bist super gut darin, aber du hast keine Pause. Ja. Yeah. Und... Also was mir geholfen hat oder mir hilft, also ich versuche mich voll von diesem Label frei zu machen. Also mir ist das so voll mhm. scheißegal, ob ich jetzt deine Erwartungen an mich zerstöre. Mhm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Es ist, ich bin halt erst frisch in dieser diesem Geschichte drin, weißt du so. Es ist halt sehr frisch für mich, weil ich davor so gerade in meinem Hustle-Film drin war, dass ich gar nicht ähm, das Feedback von draußen so wirklich bekommen habe, weißt du? Natürlich, wenn du eine Straßenumfrage machst, aber dann ist auch Cut und dann gehst du nach Hause, Digga. Du
0: brauchst halt Freunde und keine Fans und du brauchst halt ja. Freunde und keine Geschäftspartner. Das ist das, was du brauchst. Genau, ich brauche Freunde einfach, ja.
1: <lacht> also ich bin jetzt, also das ist jetzt voll traurig, Jans, aber... So. Nein, aber ich
0: sag, ich sag, soll ich dir eine Sache sagen, Tom? Sehr viele Influencer wissen nicht, dass sie Freunde brauchen. Hm. Du bist nicht der Einzige, sage ich dir ehrlich. Hm. Und... Weißt du warum? Weil manchmal die fangen dann an, dich zu behandeln wie eine Autorität. Hm. Weil du bist ja weiter. Du ja, weißt ja, mehr, ja, genau. du ja. bist sozial besser gestellt. Ja. Und dann hast du Ja-Sager um dich herum. Ja, nicht, genau. weil das schlechte Menschen sind ja, oder genau. so, sondern weil ja, die man. damit nicht umgehen können. Ja, man, das das. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du Leute hast aus der Vergangenheit oder aus jetzt, die, ich kann dir sehr viel, also so, also ich kenne sehr viele Leute, die unseren Job machen, wo ich dir sagen kann, anhand wie die sich verhalten, die haben keine Freunde. Hm. Dem sagt keiner 50%. Bro. 100%. Was machst du
1: gerade? Klar, es ist halt. Ich habe diesen Kontakt, ich habe diesen eine Person, die mich immer auf dem Boden der Tatsachen zurückholt.
0: Mhm.
1: Aber er ist leider zu weit entfernt. Ich muss 600 Kilometer zu ihm reisen, damit ich ihn da sehe. Er kriegt
0: vieles nicht mit, was du dann.
1: Genau. Und das die. Es ist eine gewisse Distanz automatisch da, nicht nur räumlich, sondern auch, wenn man sich dann wieder trifft. Er bekommt die viele Sachen gar nicht mit und er merkt dann nur, wie mein Charakter sich irgendwie ich bin ja nur von extrem zu extrem hüpfig, ja, weißt du, bei mir ist es nicht dann, ich habe eine neue neue Frau kennengelernt, sondern ich habe dann dieses Maximum halt, weißt du, so, und ähm, wenn du das ihm dann immer als nächsten Schritt erzählst oder ich war zum Beispiel wieder auf einem Dreh jetzt, ein, etwas, was nicht funktioniert hat, das war hooligane Hooligan-Dreh. Ich war mit einem Hooligan, Ex-Hooligan unterwegs, Er hat mich auf so einem Kampf mitgenommen, wo die im Wald sich treffen und dann als Zehn gegen Zehn sich auf die Schnauze hauen, weißt du so. Ich, ich springe halt, wenn ich dann das nächste Mal die Person sehe, dann sage ich, yo, letztens wurde er von, von Hooligans aus <lacht> bedroht worden, die wollen mich umbringen, wenn ich äh, die, die, die Aufnahme veröffentliche, weißt du so. Ich, ich habe ja nur Extreme. Und das ist dann für die Person, die gerade ihren 9-to-5-Job hat, der es wirklich gut geht, aber die halt nicht viel sieht, die immer den gleichen Tagesablauf bei ihnen ist, die Spanne so. Bei mir ist die, ich kann jetzt, ich wurde, gestern wurde ich bedroht, dann habe ich äh, mit einer Prostituierten äh, über dies, dies und das geredet. Dann, weißt du, man hat ja die krassen, äh, bei mir ist ja ultra heftig so die Spanne und das ist für ihn schwierig zu greifen. Und dann, wenn er mich dann sieht, dann denkt er sich auch, was ist mit dem jetzt los? Der hat sich ja voll... der. Ähm, oder ich habe irgendeinen Milliardär kennengelernt, mit dem ich dann auf also einer Party war nach dem nach dem DFB-Pokalfinale. Da wurde ich ja einfach random noch mit, mit Tops dann eingeladen, dass ich doch im Stadion sein konnte. Zwei Stunden vorher, nur weil ich kurz gefragt habe, kann ich dabei sein. 1000-Euro-Karte. Dann bin ich ja in so einem VIP-Circle drinne, wo Oliver Pocher und ganz viele so Highballer aus der Szene sind. Muss, kann man jetzt sagen, wie man will. Ich diesen Milliardär kennengelernt. Und dann merkst du, dass du der einzig Fame im Raum bist, unabhängig von eurer Poch. aber sehr viele Reiche. Und das Einzige, was ein reicher Mann sich nicht kaufen kann, ist halt berühmt zu sein. Natürlich kann er sich so irgendwie sich die Leute so hin und her schieben, dass er irgendwie auch sein Standing hat. Aber Fame-Leute haben ja nochmal so eine andere Attention auf Frauen zum Beispiel. Und das haben die Reichen nicht. Die können sich alles kaufen, aber keine ehrliche Aufmerksamkeit von Frauen so oder dieses Fame-Ding. Und deswegen war ich irgendwie in diesem Raum wieder der Größte. So. Obwohl die alle, also weißt du, wie ich das meine, Hier, hierarchiemäßig. So. Die sind ja, alle ich hab das rich, 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 weiß, Rich. Dann bist du Fame gemacht. und dann die, die Richies alle, die ultra die Baller im Leben sind. Weißt du du, die du haben guckst ja zu den
0: Richies und denkst so, Bro, ich würde sofort mit dir tauschen. Ja. Und der guckt dich an und genau. denkt so.
1: Ich, ich wäre gern Jung, ich wäre gern Fame. Ich hätte gern ja. die Frauen, die du gerade hast. All die drei Faktoren, die er nicht hat, hast ja. du. Andersrum hat er alles, was du denkst, erstrebenswertes. Ja. Hat er. Weißt du so? Klassiker. Und ähm, das ist, dann kommst du halt zu ihm, sagst dann, yo, Digga, ich habe letztens mit dem Milliardär gequatscht, so letztens wollten mich äh, die Hooligans wieder auf die Fresse hauen, so und äh, ich weiß gar nicht. So, und das ist halt für ihn ultra kacke. Und dann ist es schwierig für ihn mit dem normalen kleinen Tom zu sprechen, weil ich komme ja automatisch, bin ich ja auch in der Rolle, weil jeder, der mich fragt in meinem Umfeld, sagt, und was hast du erlebt und dann kannst du erzählen dann sind die Augen immer groß, weißt du, dann bist du so, dann hast du immer gutes Feedback. Und wenn du mit ihm dann aber sprichst, eigentlich müsst du darüber merken, die sprechen so, yo, mir geht's gerade mental nicht so gut. Ähm, ich mit Freundin gibt mir immer noch zu kauen, so und eigentlich müsst du so mit ihm reden. Aber da ich dann auch in diesem Film drinne bin, weil ich immer nur Tom Supreme bin, Tom Supreme, Tom Supreme, dass ich mit ihm auch rede wie dieser Tom Supreme, weißt du? Mhm. Und dann ist es, diesen Switch zu finden zwischen jetzt bin ich bei meinen Freunden in der Heimat, so mit meinen Kumpels. Das ist nicht einfach. Ultraschwer. Und außerdem, wenn du immer da rausgerissen wirst, dann komm ja, du bist dann gezwungenermaßen in der Shisha-Bar, wo sich dann die Leute kennen und dich halt nur als Tom Supreme und dich dann auch wieder behandeln, wie als wärst du der Coolste. Ah, lass mal Bild machen hier, lass mal die und alle Frauen gucken. Oh, wer ist denn das? So, weißt du, dieses du hast automatisch wieder dieses Tom Supreme-Ding und dann sitzt dein Kollege daneben und denkt sich auch so, yo wir sind eigentlich Homies, wir sind gleichgestellt, wir sind auf Augenhöhe. Du hast immer dieses, wie du schon gerade gesagt hast, Autoritäre drinnen Und das ist einfach ultra toxisch für eine äh, Freundschaft. Weil ich, ich muss immer so switchen, so. Und wenn ich mit ihm bin, dann merke ich auch, ich bin so, ich bin schüchterner wieder, ich bin wieder mhm. dieser alte Typ, weißt du, ich habe so Zweifel und sowas, ich bin so, das ist immer ganz schön, die Zeit genieße ich auch komplett mit ihm. Nur, in letzter Zeit bin ich viel zu sehr in diesem, mit Ja-Sagern, die sagen, ich bin der coolste, tollste und, ähm, Frauen sagen, du bist ja so toll und ich muss mich mehr wieder auf meinen mein Stamm so verlassen. Ich habe halt meine, meine Freundin verloren, das war ein Stammpunkt, so, weißt du, der mich so, auch mit meinen Macken kennt.
0: Was hat sie dazu gesagt? Oder was würde sie sagen zu den Sachen, die du gerade...
1: Sie würde mit dem Tom sprechen, der damals begonnen hat, mit der ganzen Scheiße, weißt du?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es auch wichtig, dass du dir selber sagen kannst, dass du dich weiterentwickelt hast.
1: 100 Prozent. Nur Bitte? ich habe langsam Angst, dass es sich umschwenkt in dieses... dieses Arrogante, dieses... Ich weiß nicht, ich will einfach nicht dieser Arschloch werden, die, weißt du... Ich habe einfach keinen Bock, dieses Arschloch zu werden. Und ich merke, dass ich mittlerweile so teilweise bin. So. Dass man ja, sich kann. gezwungenermaßen, wenn jeder sagt, du bist, du bist cooler, du bist lustiger, du bist reicher, dass du irgendwann, wenn jemand dir blöd kommt, du genau diese Indikatoren nimmst, um dich über ihn zu stellen. Ich brauche dich gar nicht, ich bin viel zu krass für dich. Ganz schlimme Aussage jetzt gerade, aber das darf nicht passieren und so möchte ich nicht sein. Aber ich merke, wie mein Kopf mich dazu so schiebt. Weißt du, dass, dass der Kopf dir sagt so, scheiß mal auf den, der ist Torino und Larry. Mhm, mh, mh. Aber das ist so bin. Jeder Mensch ist gleich und ich möchte jeden Menschen gleich in, ins Gesicht schauen, den respektieren und alles. Und das ist das, was mein Kopf so. Das ist so toxisch, wenn jeder dich immer nennt, du bist der geilste, coolste, hübschste, tollste, was weiß ich, das ist der Lustigste einfach. Hübsch, jetzt nicht so
0: oft, aber halt der
1: Lustigste. so.
0: Ich, ich glaube, dieses arrogant-Ding, es ist halt es macht schon blind, keine Freunde zu haben, weil du lebst ja als Mensch von positivem und negativem Feedback. Ja. Und wenn du positives Feedback ständig bekommst von Leuten zu diesen Labeln, ja. die sagen ja dann zu dir, Tom, du bist so Fame, Tom, du bist die sagen ja nicht, du bist so Fame, aber all die Sachen, die dazu sind, fühlen ja. witzig, Fame, bla bla bla. Und ich glaube, was daran gefährlich ist, das musste ich auch painful lernen. Ich bin nicht der Typ mit dem dicken Bizeps und das und das. Das Rücken war mein Reality-Check so. Und dann habe ich halt gesehen, okay, ich muss mir halt Mühe geben mit Sachen. Heißt, da war ich immer gut. Wenn ich mir Mühe gebe mit einer Sache, irgendwann, das wird schon. Ich werde besser darin. Das machst du ja gut. Aber wenn du dich anfängst, abhängig zu machen von dem Lob von Leuten, die du irgendwie beeindrucken willst, aber eigentlich gar nicht so wirklich magst, aber das dann noch vermischt mit dem Traum aus der Vergangenheit, wo du sagst, ich fick jedem, ich zeig's jedem und ey, du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst halt nur diese Labels, ja. wo du denkst, die sind toll, berühmt zu sein, Geld zu haben, mhm. ein krasses Leben zu haben. Das, das, das sind so Labels, die, die schränken dich krass ein in deiner Persönlichkeit. Ja. Weil du ja dann sagst, ey, okay, ich kann jetzt nicht unsicher sein vor denen. Ja. Ich muss jetzt diese Toast versuchen abzuchecken. Ja, ja. Ich muss jetzt eine coole Geschichte zu erzählen haben. Ja, genau. Ich kann, so also, und das lenkt dich halt in eine Richtung, die dann, du wirst dann beklatscht als Person, so, und aber eigentlich, so, sorry, was auf lange Sicht passiert ist, eigentlich ist man nur wie so ein dressierter Zirkusaffe, der andere ja, Leute glücklich macht, ja, und genau, sich selbst das ist. Es, ja. Ja, ja. So, auch, auch wenn man vielleicht auf der Bühne steht und mehr Aufmerksamkeit und bla bla kriegt, und ich glaube, das ist halt wichtig, also, ich rede nur von mir, das so ein bisschen zu balancieren, und ich zum Beispiel versuche mir einfach nur immer zu sagen, okay, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe, so, das ist das Ding, ich versuche mir Mühe zu geben, und versuche dadurch meine vielleicht Bestätigung zu bekommen, weil es dann mhm. erstmal, du bist immer dann wieder bei null, mhm. du bist immer wieder gehandelt und diesen Umgang mit deinen Freunden zu haben und so jeden irgendwie ernst zu nehmen, offen zu sein, ist ey, Es es ist halt wichtig, ich verstehe das, dass du als Creator, dass du so eine Coping-Strategie versuchst zu haben, ey, ich lasse nicht alles an mich ran, Hm. dann guckt man sich das noch bei dem einen oder anderen Creator ab Hm. und von außen sieht es dann immer so aus, als würden die das alles so voll gut hinkriegen, weil die so keinen Fick geben, aber eigentlich leben die übel eingeschränkt ein leben in so mit mit beiden Händen vor den Augen Hm. und okay, dann hast du jetzt vielleicht Kids und dann sind die, Bro, du bist dann irgendwann 50 und dann bist du alleine. Ja, genau. also, du bist alleine. Ja, genau. Und das sind halt heute, du kannst Klicks kannst du messen, du kannst Aufmerksamkeit messen auf Insta, du kannst also du kannst all diese Sachen messen, aber du kannst nicht in der Tiefe von der Freundschaft messen. Und dem kannst du dann auch nicht so easy hinterherjagen. Und du weißt ja auch nicht genau, wie das geht. Und deswegen, ich verstehe das voll, dass du sagst, ey, ich versuche Leute zu finden, die irgendwie diese paar wenigen Leute, die so sind wie du oder die dieselben Pain durchhaben. Genau, das
1: ist ja. Deswegen ich find, bin ich direkt sofort offen zu dir gewesen. Weil ich weiß, der müsste doch die gleiche Scheiße durchhaben wie ich. so, Der müsste doch irgendwo den gleichen Schmerz in sich tragen, so wie ich. Oder Einsamkeit oder was auch immer. Und deswegen mache ich direkt, bam, gucke ich, wie du drauf reagierst. Jetzt habe ich sehr positives Feedback bekommen. so Und dann versuche ich mich daran irgendwie so zu heften. Aber auch da ist es oft so, Unabhängig von dir jetzt, aber bei anderen Creators, dass sie das gut können, aber dann ihren Mehrwert aus der Situation halt ziehen, weißt du? Wie meinst du? Naja, die sind dann, ähm, die versuchen halt dich als relevante Person, wie lange auch das halten will, weißt du? Ich weiß ja nicht, wie lange dieser Hype gerade ist, vielleicht ist er auch schon weg, ich weiß es gar nicht. Aber sie versuchen dann, diesen Hype mitzunehmen, bauen dich dann in, in ein Video ein oder sonst irgendwas und dann ist das für die. Dann lassen die dich fallen, Digga, so, weißt du? Also, und du, du warst dann eigentlich da und hast eher das Gespräch nach dem Video genossen, wo du dann da sitzt, mit ihm isst ja, und sagst, oh, wie ist es denn mit deiner Freundin? Dann hörst du auch, dass er die gleichen Macken hat und dass es ihm auch schlecht geht. Dann denkst du dich so, oh, das ist eigentlich eine Person, mit der ich mich voll gerne oder zu der ich gerne hochschaue oder was auch immer es ist. Und dann merkst du, dass wenn du dich bei den einfachsten Sachen meldest, dann nicht mehr der Feedback kommt, weißt du? Und das war dann. Aber ich glaube, das, das ist. tut dann auch manchmal ein bisschen weh, weißt du? Vielleicht lag es auch an mir, vielleicht habe ich,
0: ich. Ich, ich fühle voll, was du sagst, aber ich glaube, dass das da voll schwierig ist, da so, ähm, so große Erwartungen dran zu haben, weil, ja, genau. weil, weißt du, weil, weil man ist nicht in derselben Stadt ist. Ja, genau. Es ist so, das ist so das Problem. Es ist ja entweder so, Leute sind dann so zusammen, wir treffen uns, ah, Videos ballern, beste mhm. Freunde, bla, bla, bla. Mhm. Dann, oder zweites ja, alles fake, weil wir drehen Video und dann haben wir nichts zu tun, alle ja. denken, wir sind best friends, aber eigentlich, ja, genau. ist sind das so. Aber, wie es ja eigentlich meistens ist, man trifft sich, man versteht sich, ist so cool, aber man sieht sich halt nicht mehr. Ja, genau, ja. So, und das
1: ist aber auch schade, es ist alles egal, am Ende bin ich ja alleine so. Ist ja, 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 ja. Egal, wie du es jetzt sagst. Es ist es. Aber ich glaube, ich,
0: ich glaub, weißt du, was glaube ich dir auch gut tun würde, ist, normale Leute um dich rum zu haben. Also, ich, ich, ich sehe schon, wenn du zum Beispiel sprichst, du hast schon so eine kleine Wertung darin mit jetzt dem Lifestyle, den du hast. Und Weil es klingt gut, das klingt aufregend, das klingt spannend und es ist auch spannend und es ist auch hm. so, weißt du was mal, wenn dich das glücklich macht, das ist cool. Hm. Aber ich glaube auch, dass, äh, ey, keine Ahnung, auf einem fucking Feld zu liegen, irgendwie in die Sterne zu gucken hm. und mit drei Homies da über Gott und die Welt zu reden, mit guter Mucke, was nichts kostet, jeder Mensch machen kann, so dass diese ba- also diese 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 grundlegenden Sachen einfach, das sind so die wichtigen Dinge des Lebens. Weißt du, du wirst, ja. nicht, du wirst jetzt, klar, vielleicht hast du eine lustige Story, die du dann erzählst und so, ja, aber safe. das sind nicht die Gefühle, die Erinnerungen, die dir ja, bleiben. Ja. Und da, glaube ich, hat man so ein Mismatch zwischen dem, was man denkt, Society, und der kleine traumatisierte Tom, was weiß ich mal, mein, der es den Leuten zeigen will, und ja. ähm, dem, was wirklich ist. Ich glaube, es ist halt so, es ist so schwer gesagt zu sagen, ey, wo findet man Leute? Aber ich glaube, das sind gerade generell sehr einsame Zeiten. und Ich glaube auch nicht, dass du der Einzige bist. 100%. Aber ich, ich finde zum Beispiel, was, was ich dir jetzt als Feedback von mir geben kann, ohne jetzt Analysieren oder Ratschläge geben zu machen, ich das eh hasse, aber ich mache es immer automatisch, weil ich irgendwie ein ekliger Mensch bin. Ja,
1: voll gut. Also mir hilft das gerade.
0: Weißt du, was ich zum Beispiel, ich habe es damals Nico gesagt, auch mit dem Lifestyle-Channel und so, weil der war in einer ähnlichen Situation, dass der dann irgendwann so eingeengt war in diesem... Ja. Fünf-Minuten-Format, blablabla. Ja, ja. ent- bla. ja. Aber
2: die Lösung deiner Probleme ist die folgende. Also <lacht> sofort, Videos was.
1: nur noch im Liegen.
2: Ja? Und nicht zu viele Videos, aber wenn du sie drehst, dann im Liegen.
1: Wir haben halt gerade wirklich über dich geredet. So, ne? Wir
0: haben gerade, ich schwöre, vor zwei Sekunden über dich geredet. Ihr denkt, ich habe euch nicht belauscht oder was?
1: Ach so. Du, Sau, du.
0: Ich glaube, was, also glaub, was zum Beispiel Nico voll geholfen hat, ist, dass halt so dieses... Keine Ahnung, er hat jetzt Depressionen, er redet drüber, er sagt was, äh, ihm geht's nicht gut. Also, dass du so ein Ventil hast in der Öffentlichkeit, weil das wird eine Facette in dir in die Öffentlichkeit bringen, wo du halt sagst, weil, guck mal, du kannst ja du kannst ja Tom Supreme sein und du kannst Tom sein. ja So wie Nico Inscope und Nico sein kann. Mhm. Und mhm. ich glaube, das wird dir einfach mehr Freiheit geben, weil du dich, glaube ich, auch krass unter Druck setzt wahrscheinlich, weil jetzt so, das wird jetzt vielleicht in diesem Podcast nicht so ganz klar, aber jetzt andere Gespräche, die wir hatten, ich glaube, was normal ist als Creator, dass man sich Druck macht, äh, auszusorgen finanziell, schlaue Moves zu machen. Man hat Angst, nächstes Jahr irrelevant zu sein und dass es kleiner wird und dass man schlechter wird. Und dann sagt man so, okay, ich verzichte jetzt nochmal ein, zwei Jahre auf ein normales Leben und ich lutsch diesen Schwanz, so ja, mäßig. Ja, 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 ja. Und, 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 und mach was, wo ich eigentlich tief in mir drin weiß, das ist schlecht für mich. Ja. Aber, ey, wenn es gut bezahlt ist, ist es gut bezahlt. Safe. So, aber, und ich glaube, da gibt es einen Königsweg für dich.
1: Ja, ich muss einfach mehr, vielleicht ist es auch das, das der Start jetzt, dass ich einfach mal mich als Person zeigen kann, weißt du? Dass man vielleicht einfach mal hinter die Fassade und dass es vielleicht auch Leute interessiert. Bei mir ist immer das Thema so, ich denke, es interessiert keinen. So, wenn ich ich jetzt, bin
0: genauso. Ich Aber ich mich so, interessiert, Warum? also du interessierst mich.
1: Ja, aber du, die Leute da draußen, ich habe immer das Gefühl, so die finden es geil, sich über mich den Arsch abzulachen. So, aber wenn ich dann sage, so oh, mir geht's nicht gut, dann ja okay, dann such, also
0: weißt du so. Ja, dann, dann der nächste, der cool ist so. Ja.
1: ja, genau, dann suchen wir uns einen anderen, der mich gerade äh, ein bisschen entertaint und so. Und das war so dieses Thema, dass ähm, ich als Tom nicht genug bin für dieses große Ding. Weißt du, für dieses große Ganze, für diese 800.000 Menschen, die dann immer da sind, dass die einfach dann enttäuscht werden, genau wie es wie vorhin auch das Thema war, dass die enttäuscht sind von dem, oh, ich habe mir den immer so cool, lustig und ohne Probleme vorgestellt und jetzt zeigt er auch, dass er ein kleines Pfürzchen ist. Die einen werden sagen so, ja, cool, der ist einer von uns. Andere werden sagen so, yo, du hast mein, mein Bild kaputt gemacht über den coolen, unantastbaren Tom, der, weißt du, aber immer ich, lustig genau ist. was so. den du
0: dir selber machst, Bro.
1: 100% ist das in mir drin, aber ich weiß nicht, ob es...
0: Also ich kann dir meine Meinung geben. Ich finde, es macht dich sympathischer, es macht dich vom Charakter tiefer und ich kann mich mehr mit dir identifizieren, weil das dann ja voll motivierend ist, weil man sieht, ey, der Typ hat so krass Struggles, der der Durchfall, bevor der Leute anspricht, der Mhm. macht so ein Video dann hast du irgendwie später fünf Outtakes, wo man sieht, wie kack es dir geht oder keine Ahnung ja. und du ziehst es trotzdem durch. Das ist für mich so als Zuschauer so, Alter, wow. Okay. Und hier kann ich nur Props geben an zum Beispiel jemanden wie Monte oder Nico oder generell so Leute, die einfach sagen, ey, so fuck it, okay, dann habe ich jetzt zwei Millionen, aber wenn davon 200.000, 2.005 Leute die Core-Community sind, die sagen, ey, mich interessiert das, das und das und ich ja. bin wirklich an den Menschen interessiert, der dahinter steckt und ja ey, dann kultivier diese Bindung, weißt du, was ich meine? Weil sonst hast du nur Touristen als, ja, als Follower. Ja, im Endeffekt habe ich das wahrscheinlich auch nur, ja. Weil Das ist halt das Problem von Viralität. Wenn man sich zu sehr auf Viralität fokussiert, dann A, du persönlich verarmst mhm. und B, du baust gar nicht diesen, ich will gar nicht sagen, baust Community auf, weil das so klingt, als wäre das alles so geplant. Mhm. Aber das ist ja im Endeffekt wie eine Freundschaft. Mhm. Ja, weil ich gucke so. das an, weißt du, was ich meine? Ich sage mir ja, so, ey, so. wow, so, weißt du, da gibt's es Parallelen, ja, da gibt's mh. und dann... Mh.
1: Ja, ich habe mir da ja. Das ist krass, dass du, du bist ja von der Analyse schon echt sehr, sehr fortgeschritten, ne? Bei diesem Geistkrank, was du für importiere, also krass, aus welchen, du hast irgendwie so eine Overview von dem Ganzen. Ich bin da so drin, ich bin so dieses Problemkind irgendwie so und du kannst du von oben so voll geil das in Worte fassen. Das habe ich selten, diese Gespräche, also gar nicht. Also schon krass, weil du das wirklich, du findest gute Worte dafür so. Weil dieses, du sagst genau das, was ich eigentlich mache, ich beziehe mich nur auf Viralität. so. Ich baue, zeige eigentlich wenig von mir selbst, damit die Leute überhaupt mich als äh, Tom kennenlernen können. So Wie wollen die eine Bindung zu mir aufbauen? Wie wollen die später ein Produkt von mir kaufen? Wie wollen die dies, das machen? So, und eigentlich bin ich nur gefangen in diesem viralen Ding. Ich gucke ja auch nur, ich bin ja nur klickgesteuert. So. Mhm. Ich bin ja, ich, mein Belohnungssystem funktioniert nur über 1 von 10, 2 von 10, 3 von 10. <lacht> nur so funktioniert mein Dopaminausstoß, Digga. Und das ist so. Sau dumm, Digga. Ich merke ja, wie ich nach dem Video, ich gucke drauf, Digga, und dann entscheidet darüber mein Gemütszustand, Digga. Das ist geisteskrank, ich weiß nicht aber nicht, wie es. Wie ähm ich kann es nicht von der Seite schieben. Also
0: das ist ja okay. Ja, aber es ist. Lass es halt nicht alles sein. Ja, okay. Also, ich meine, ey, es ist ja gut, du hast ja jetzt, du hast einen Weg gefunden, virale Videos zu machen. Das kriegen voll viele Leute gar nicht hin. Hm. Ey, Bro, ich könnte nicht den Content machen, den du machst. Hm. Das ist ein krasser Skill. Klar gucken sich Leute und sagen, Hampelmann, bla, bla ey, Bro, gestern, du bist gekommen, du warst bei Douglas, hast dich schminken lassen, du hast hier dieses Ding durchgezogen, du hast mit Nico hier top prepared, hast deine ganze Technik da im Griff, machst die Videos, ey, das ist echt professionell. Hm. Du machst dir krass Gedanken über Videos, du kommst her, du drehst viel, du machst viel, du, du, also das, was du machst an Content, also da ist, also mach dich da nicht kleiner als du bist, das ist krass. Hm. Hm. Gib dir nur noch ein bisschen Raum, glaube ich, einfach zu sagen, ey, ich mach mal 20% vom Content, manchmal, ich, ich gebe mir mal diese. Zwei Videos pro Monat, wo ich mal mache, ey, ich ich mache, worauf ich Bock habe, hm. Ich scheiß mal auf die Klicks ja. und das ist okay. Ich muss nicht gucken, ist das, hm. und wenn es zehn 10 von zehn 10, ist auch okay. Hm. So, weil gibt dir den Luxus, weißt du, was ich meine?
1: Ja, was hat dir vielleicht mich ein bisschen geheilt? Hat mir das von der Seele gesprochen, was ich vielleicht. Ja, okay, vielleicht sind da. Es reicht ja schon, mal einen Kommentar zu sehen, wo sich jemand Zeit nimmt und sagt, Tom, du hast mich äh, mit deiner Facetten, also hast heute mal eine Facette gezeigt, die mich. Äh, weiß ich nicht, erstaunt hat und äh, du bist eigentlich ein toller Typ, so wie du bist, auch wenn du in manchen Momenten schwach bist. Keine Ahnung, so einfach irgendein äh, Kommentar, was so mich, das reicht ja schon. Und die Leute sind ja da, wenn es zehn Kommentare, elf Kommentare sind, wenn das Video nur tausend Klicks hat, so weißt du, aber man bekommt das Feedback halt nicht äh, bei diesen viralen Videos. Man bekommt ja nur, du bist äh, geil, also... Ha, ha, ha. Ja haha ha, so das ja das ist es
0: und mehr als, bist du nicht als ja, als als ja, ha, ha.
1: ich bin einfach nur haha ha, der lustigste Youtuber ja geil danke Digga. aber ja vielleicht will ich mehr sein als lustig so ja safe
0: und, und dann kannst du ja weißt was du, ich meine du kannst ja dann immer noch haha ha, ha sein aber hey
1: zusätzlich vielleicht noch
0: ich ich kann dir sagen ich bin der erste der das cool findet also so vom Guck ich mal, bin, ich bin, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht so einen guten Eindruck von dir gehabt hätte, da, ich hätte auch niemals gesagt, ey, lass spontan einen Podcast machen oder so. Hm. Das sage ich dir ganz offen. Also ich ich sehe den Pain, den du hast. Ich sehe, du hast Talent in dem, was du machst. Und es ist ja nicht, dass du irgendwas jetzt, keine Ahnung, dass du was Böse meinst, was irgendwie komplett falsch machst. Und da gibt es ja auch so dieses, oh, ich mache jetzt alles falsch und das muss es komplett anders machen. Nein, du hast eine Sache gelernt, die ist richtig gut. Ich glaube, du musst nur so, Du bist wahrscheinlich so ein Mensch, du katastrophisierst dann. Ey, nächstes Video hat 100.000 weniger Klicks oder ist jetzt 7 von 10. Oh mein Gott, ja. morgen ist mein Ding vorbei. Was muss ich jetzt ja. machen? Panik, Panik, Panik. Und ich glaube, ja, es ist halt voll schwierig, weil, guck mal, ich, ich gebe, wenn ich jetzt den Ratschlag gebe und sage, ey, yo, guck nicht da drauf, was ist jetzt von... ist halt okay, wenn mal was 8 von 10 ist, aber ist trotzdem okay, dass du willst, dass du 1 von 10 bist. Hm. Weißt du, was ich meine? Also, wir reden gerade über Videos. Bei Videos ist es halt so, dass die immer zeigen quasi, 1 bis 10 ist die Rankings der Klicks. Also 1 ja, von 10 ja. ist das Beste, 5 von 10 ist 5 Beste und so weiter. Und dann, wenn du Neues machst, wirst du natürlich immer halt dich entwickeln. Du willst immer die 1 von 10 haben, eigentlich. Ey, klar, ich freue mich auch. Und es ist ja auch voll gut, dass du dich darüber freust, aber es darf nicht dein Content diktieren. Also nee, nicht dein Content, sondern dich.
1: Ja, ja mich als Person, ja. Ich identifiziere mich über Klicks, ja. Und
0: jetzt mal die andere Sache, wenn du jetzt mal so Fortnite-YouTuber anguckst damals. Die, also als Beispiel, du bleibst ja kleben auf einem Game, du bleibst kleben auf einem Hype. Hm. Du gehst ja dann mit dem Hype und dann fällst du ja, mit das dem stimmt, Hype. Das stimmt, das stimmt. Ey, guck mal, und, aber siehst du, für mich ist genau das, jetzt könnte ich wieder kommen und sagen, oh, was ist jetzt das Interessanteste an dir? Was, wie weit jetzt in diesem Video, wie war das und das? Und ey, dann ist es vielleicht im zweiten Podcast, vielleicht im dritten, was weiß ich, ist mir Latte, aber ich habe jetzt Bock, mit dir dieses Gespräch zu führen, weil ich, keine ja. ah. Ahnung warum, ich will jetzt nicht kommen mit Mehrwert und bla bla, einfach, einfach weil ich... Weil ich,
1: fühlst, du fühlst ja, es genau. halt gerade.
0: Also, was soll ich jetzt, verstehst du, ich sehe, was für ein Pain du hast, was soll ich jetzt dich nochmal dieses Ding abspulen lassen? Ey, Bro, da voll krass, wie, wie ist jetzt die Jugend von heute? Wie ist es jetzt mit Frauen? Wie ist jetzt mit die, dem, da, bla, bla, bla? Können wir gleich auch machen. Ne? Ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ja, so, Digga, dann würde ich, ich könnte mich selber nicht ernst nehmen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, aber weil ich das halt kenne, so. es ist so, ey yo Tim, kann ich mal Bizeps anfassen und so, ich laufe da rum, ich habe Ich bin so, Bro, Alter, fuck mich nicht ab mit Jim mhm. jetzt, ich kann nicht. So deswegen, ey, so, oh ey, du hast 100 Frauen gefickt, ja, also jetzt zum Beispiel in deinem Fall, was weiß ich, so okay, aber ich bin halt alleine und ich hätte jetzt am liebsten genommen. Ich finde das krass. Und guck mal, jeder, der jetzt daheim ist, glaubst du irgendjemand, also ey, jeder, der sagt so, oh mein Gott, was ein Typ, was ein Blendaui oder dies oder das, ey, ich gucke das an, ich denke mir so, Digga, ehrlicher Typ. Ich habe viele ähnliche Struggles wie der. Ey, das sieht von außen alles so krass aus. Ey, das nimmt dir, du weißt, wie viel Menschen du gerade Druck nimmst in ihrem Leben, die sich denken eigentlich, dass die so leben müssten wie du.
1: Hm. Nee, Mann, das ist der größte Irrglauben von dem ganzen Scheiße. Also auch nochmal zu dem Thema mit Geld. Ich habe so viele Gespräche mit Leuten geführt, deren Eltern oder die selbst halt sehr viel Geld haben. Es ist immer noch mal ein Unterschied, ob du es dir selbst erarbeitet hast oder ob du einfach nur mit den Lorbeeren geboren wurdest. Und was ich meistens auch in dem Thema Rich Kids jetzt habe, absolut schwierig, unfassbar schwer. Die sind... Die Eltern können sich, also ab einem Zeitpunkt können die sich alles kaufen, die haben gar kein wirkliches Wertesystem, Wertegefühl für Sachen, Wertgegenstände oder auch Freunde, weil Freunde behandeln sich ab einem gewissen Punkt anders, wenn die wissen, oh, der Vater hat sehr viel Geld, sei mal nett zu ihm. Ich komme aus einem ganz normalen Verhältnis jetzt, meine Eltern sind beide der Arbeiterschicht, uns geht's es normal, aber was ich dort gemerkt habe, ganz verzogener Charakter. Und ähm, dieses Thema, dass man so erstrebenswert ist, so viel Geld zu haben, wie viele Probleme damit halt auch kommen, so. Du, das ist absolut schlimm. Und ich weiß halt nicht, ob mein Ziel, dieses übergeordnete Ziel, ich weiß gar nicht was mehr, was das Ziel ist, weißt du so, weil dieses, dieses Ding, unfassbar reich zu sein, ich merke nur deine Kinder, die meisten Kinder von sehr reichen Eltern, ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie so ein Kind mit normalen Werten hatte. Die sind oft haben die mit Drogen zu tun, weil die überhaupt irgendwie ein Glückshormon spüren wollen. Ähm, deswegen äh, äh, deswegen ähm, greifen die oft zu Drogen, damit die überhaupt dieses Gefühl mal wieder haben, irgendwie, ähm, weißt du, Dopaminausstoß aus, zu haben.
0: Ich glaube, es hängt mit der Erziehung ab. Ich glaube, das ist Aber auch das dasselbe. Ein, ich wie weiß mit nicht, hier. Das, das Geld macht dich ja nicht kaputt unbedingt, sondern das ist die fehlende Aufmerksamkeit. Das Geld, ist deine Eltern. Es nicht. Nee, genau. Also in, in den meisten Fällen. Safe, aber es ist so... Und das, dass halt die Kinder, dann kannst du kurz geben dann kann ich einschenken und so. Dass wenn zum Beispiel deine Eltern sich nicht um dich kümmern und, dein, und du halt ohne Grenzen irgendwie, keine Ahnung, und deine okay. eigene Etage hast im Haus und machen kannst, ja. was du willst, ohne dass irgendjemand merkt und Kindermädchen greift nicht durch, weil was weiß ich und dann...
1: Okay, dann ist es nicht... Aber das ich kenne
0: auch einige Kids, die sind rich und die verhalten sich voll in Ordnung. Also so gibt es okay, alles. Okay, okay,
1: zum Beispiel noch nicht so... Dann ist es wirklich nur ähm, Erziehung. Ich denke halt immer, ich äh, mache das immer so Stereotyp mich dann ist Geld Geld ist schlecht so. Weißt ich habe jetzt das ja, ganze ja, ja, Ding ja. so. Jeder der mit Geld äh, g- kaputtes Familienverhältnis so oder ähm, extrem viel Geld. Ja du, viel hast,
0: du hast so eine, du hast so, so eine Tendenz bisschen schwarz-weiß zu denken. Genau ja, ja, Aber ja. das das, das, das fickt ja, ja. dich auch selber. Ja
1: das habe ich 100 habe ich das.
0: Weil du das ist verstehst du du hast so diese extreme ob es jetzt in der Beziehung ist zum Beispiel. Ey, sie mhm. holt jetzt nicht den Löffel ja, ja, sauber. Genau. Ja, und ja, genau. Ich habe so viel gemacht also hasst sie mich. Ja, ja genau. Ja, oder also, ja, ja. Schätzt sie das nicht wert? Yeah. Oder du kommst und sagst, äh, ey, wenn ich jetzt äh, 8 von 10 Video habe, um Gottes Willen, meine Karriere ist gleich so, vorbei. Ja genau, ja. So, und ich Woher glaub, kommt das aber? Hm?
1: Woher kommt sowas? Boah. Warum habe ich so ein Schwarz-Weiß-Ding? Ich glaube,
0: viele Leute haben das. Also bei mir ist es zum Beispiel auch einfach Angst manchmal, zu viele hm. Ansprüche. Ich glaube, ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, da kann man so Persönlichkeitstest machen und so. Ich bin zum Beispiel ein ängstlicher Typ. Zum Beispiel, ich habe dir die Voice Memo geschickt, weil ich so dachte, ey, da gestern, ich wollte nicht, dass so kommt als, ja. weißt du, was ich meine, als habe ich keinen Bock, als habe ich keine Zeit, als nehme ich mir keine Zeit, als und so weiter. Und dann denke ich da kurz drüber nach, ich fühle da kurz Pain und dann will ich das irgendwie klarstellen. Mhm. So und für dich ist dann so, keine Ahnung, du sagst dann meistens kriege ich die Antwort immer so Junge, das stress ich nicht was. Ja, was, war, was, ich war ja so, genauso, war das alles mir gut. Ist mir nicht schön aufgefallen, so. weißt du, ich meine, so war doch ja. alles in Ordnung. Aber ich habe das bei mir ist es zum Beispiel äh, wahrscheinlich äh, so eine übertriebene Loyalität, weil ich jetzt nicht in so geordneten normalen Familienverhältnissen mhm. aufgewachsen bin und so und dann halt alles klein war und ich dann halt, dadurch, dass ich wenig, sehr wenige Leute um mich rumhalte, äh, gehabt habe, habe ich das so ein bisschen habe ich diese verstehst du, hatte ich immer diese Angst und dann mhm. spricht die aus mir raus wenn wenn du sowas von mir hörst safe, man. aber hey dann weißt du was ich meine dann ist es halt so und das ist okay aber manchmal ist es halt schlecht und dann musst du es anderen Leuten sagen die weisen dich darauf hin yeah, und ja. das hilft dir und ich meine ey auf der anderen Seite bist du deswegen aber all in in YouTube mhm. weißt du was ich meine also das hat alles so ist nicht alles krank mhm. was weißt du was ich meine was ja. vielleicht auch manchmal extrem ist hat halt nur auch manchmal scheißalten
1: safe 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 schwarz weiß Ding ja das macht dich kaputt ich weiß aber nicht, wie man das behandelt. Ob man da einen Psychologen für braucht, der mir immer den, den Druck nimmt, so, oder ob ich einfach mich selber ehren. Muss. Ich weiß nicht, das ist so. Hey, wenn
0: du Bock jetzt auf einen Psychologen
1: machst. Ja, vielleicht ist das.
0: <lacht> ja, nein, why not? Also, ja. ist keine Schande, zum Psychologen zu gehen. Also, ich, ich, ich finde das teilweise als mir. Es gibt so ein paar Sachen die haben mir voll geholfen, wo ich beim Psychologen war, wo der teilweise zum Beispiel ich war bei einem, der war dann halt, ich hatte halt Glück, dass ich bei so einem Ostblock Psychologen war, also der war halt in Deutschland, aber der war so auch ein bisschen mit Akzent gesprochen und so, und dann der kennt meine Kultur dann halt besser. Und wenn ich mhm. dem dann zum Beispiel sage, ey, keine Ahnung, in unserer Kultur ist es halt dann so, dass du halt gerne mit deiner Mutter bist, aber alle um dich rum sagen so, yo, Alpha-Mail und wert erwachsen und unabhängig Ach, für, was hast und du für eigenständig. Wurzeln? Was? Wurzeln, was hast du? Äh, Jugoslawisch. Okay. Also so alle sagen jetzt nicht Jugo, also Montenegro, also meine Bro von von Bosnien, Kroatien, Serbien, Montenegro äh ja, von überall sind die. Also. Okay. Ähm, und auf jeden Fall ist halt dann so, Digga, da, da ist halt für mich zum Beispiel so, ey, eines Tages, ich habe Bock, mit meiner Familie so zu leben. Weißt du was ich meine, so mit meiner Mom, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meiner Frau und so. Ich, ich mag diese große Familie. Aber das ist halt etwas, was du halt hier nicht so ganz hast und du musst mhm. unabhängig werden, eigenständig, mhm. selber irgendwo hingehen und so. Und dann denkst du immer so, ey, bin ich ein Riesenbaby, bin ich abhängig von meiner Mom und so mhm. ist es schlecht, bla, mhm. weißt du was ich meine? Und dann hatte ich zum Beispiel den, der hat diesen Knoten in meinem Kopf gelöst, weil ich gesagt ey, ja, ist doch alles so gut. Ja, krass. Da hat der Jokes gemacht drüber, dies und das. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine andere Perspektive gesehen, weil ich genauso wie du so in diesem Mikroskop drin war und ich immer nur dachte, das ist nur schlecht. Ja. Und du redest dir immer nur ein, das ist schlecht, 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 schlecht.
1: Wie funktioniert so ein Gespräch beim Psychologen? Ist das jemand, also ich habe mit jemand schon gequatscht, der auch unter Depression leidet und ihm hat man eigentlich nur sprechen lassen, Mhm. Und man kommt selber dann so auf das, weißt du, ist das wirklich so, dass ähm, er dich ähm, meist selber das Problem lösen lässt? Oder gibt er dir, äh, äh, bei mir, was jetzt was ich herausgehört habe, dass sie ähm, so die richtigen Fragen stellen, damit du selbst reflektierst und auf die Lösung selbst kommst. Ist das so? Oder wie ist es bei dir abgelaufen? Hat er dir wirklich was erzählt? Weil ich habe immer so, ich denke immer so, das Quatsch und so, Psychologe braucht man nicht und so. ist normale Gesellschaftsdenken, was ihr ja, habt. Weißt ja, du ja, so? ja,
0: ja. Ähm, also ich denke...
1: Wie war bei dir? Hat er dir wirklich so einen Tipp gegeben, hat gesagt, schau mal, so ist es? Mhm. Oder hat er gesagt, denk, mach dir mal darüber Gedanken?
0: Äh, das sind voll viele Dinge. Also für mich zum Beispiel war das viel Reflektieren. Also ich ja, okay, bin so ein Mensch, ich reflektiere viel, ich, ich, ich overthinke und so. Mhm. Aber der hilft dir immer, das so zu zentrieren. Also dadurch, dass du gezwungen bist, mit einem Menschen dazusitzen, sitzen erstmal drückst du selber deine Probleme aus. Mhm. Du beschäftigst dich mit denen. Weil was machst du, wenn du mit dem bist? Weißt du, das nicht, du kannst jetzt nicht dein Handy in die Hand nehmen. So und auf Also
1: Ahnung, theoretisch das Gleiche, was wir gerade
0: auch machen, so. Dich taub machen. Ja, genau. Aber das, das, das sind ja auch Freunde und so. Ich glaube ja. auch, ein, ein, ein Teil, wieso Menschen häufiger zum Psychologen gehen, ist, weil du eben solchen Austausch auch mit Freunden ja brauchst. Okay. Und das hast du halt vielleicht. mal. Also, weißt du, was ich meine? Es ist halt schwierig, über solche Sachen zu reden. Mhm. Ähm, und auch nicht alle, du kennst ja wahrscheinlich auch dass wenn du mit vielen Freunden oder so sprichst. Ähm, ich kenne das zum Beispiel selber von mir, dass es manchmal so nicht-satisfying-feeling ist, weil du eigentlich über eine Sache reden willst, aber die urteilen schnell, geben dir schnell irgendwelche ja, genau. Tipps, die hören ja, ja. dir nicht richtig zu. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Und ja. dann kommst du gar nicht in die Tiefe, wo du rein ja, willst ja. und dann bist du so, macht eh keinen Sinn, darüber zu reden. Mich versteht eh keiner. Und Dann bist ja, du genau. immer noch isolierter, du fühlst ja. dich noch mehr alleine. Ja. Und so ein Psychologe, der hört dir sehr, sehr viel zu und dann stellt er gezielte Fragen. So, weißt du, da, wo er jetzt denkt, ey, da ist jetzt ein Problem oder da, also der der, der lenkt dich sanft.
1: Akkus.
0: Aber das ist so eine Reise durch deinen Kopf. Durch deine Huske. Gefühle.
1: Vielleicht muss ich das mal machen, ja.
0: Ey, ey, ich kann dir nur sagen, es ist, äh, selbst wenn du in Anführungszeichen gesund bist, ich finde es eh immer schlimm, das irgendwie krank oder wie auch immer zu nennen. Ich glaube auch teilweise, Alter, so Gefühl Depressionen sind manchmal auch einfach eine Anpassung an die abgefuckte Welt, in der wir leben. Mhm. Also wenn Gefühl irgendwie jeder zweite depressiv ist, dann f- ja. ist es normal sein normal oder ja. ist depressiv sein normal? Ja. Weißt du was ich meine? Ja. So, also ne, es ja. ist, ist, ist immer so. Du, weißt du, was Schlimme ist gerade? Die so, die 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 Ebene der Kritik ist immer am Individuum. Mhm. Nein, also alles ist gut. Ja, du bist depressiv, du hast Angst, du bist dies, du bist das. Aber was mit dem, was um, um uns abgeht? Und mhm. wenn das irgendwie wie als Menschen so, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent auf etwas reagieren mit Angststörungen, mit Paranoia, mit Panikattacken, mit dies, das, das ist ja auch irgendwas mit der. Ges- also ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich bin immer Freund von 50-50. Du ja. Am Ende kannst du es nur durch dich selber lösen, aber ähm, ey, scheinbar passieren Entwicklungen in der Welt, die die Wahrscheinlichkeit dazu erhöhen. Mhm. Oder vielleicht bist du in einer Situation, die, weißt du, was ich meine, die... Ja, ja, ja. So. Und der hilft dir auf jeden Fall damit, anders über Sachen nachzudenken, anders über Sachen, der gibt dir Tools mit, so mit der Zeit, weißt du, ey Tom, du kannst ja auch so darüber nachdenken oder mhm. hast du mal schon so gesehen. oder Gibt dir so Perspektiven und Blickwinkel, weil ich glaube, ein Riesenproblem auch von heute ist, dass ey Alter, setz dich mal eine Stunde alleine daheim hin, hm. ohne Handy, ohne irgendwas und lass einfach mal deinen Kopf, also komm, was für Gefühle kommen. Hm. Mach das drei Monate und da wird erstmal richtig viel Scheiße rauskommen. Aber die Scheiße, die da bist du taub, weil du nimmst dann dein Handy, bevor dir langweilig ist und diese Gefühle yeah. kommen und gehst zocken. du Ist ja alles nicht schlimm, aber diese Zeit zu reflektieren, zu pausieren, die Geschwindigkeit aus dem Leben rauszunehmen, weil jetzt Hustle, schnell mhm. eins von ja, zehn Video ich, machen ja, ey ja. die Welt schläft nicht ja. wenn ich jetzt Pause mache, dann hasselt der nächste ja. der ja. dann ist da der nächste Tom Supreme mit 8 ja. K Abos der ja. meinen Arsch haben will und so ja. weißt du? Ja. und dann
1: genau, bist du also, das ist so krass das ist immer ich habe ich auch gar nicht ne was dieser Moment wo ich einfach mal nicht mit irgendwas beschäftigt bin so Hast also du nicht? Nee, dieses wo ich einfach sitze zum Beispiel dieses meditieren oder so und was so, habe ich auch schon oft gehört dass man einfach in sich mal selber seine Gedanken dass man mit sich mit sich selbst halt beschäftigt, weißt du so? Habe ich gar nicht. Ich habe immer was zu tun, wenn nicht, dann suche ich mir was so.
0: Das finde ich voll erstaunlich. Also ich zum Beispiel habe das mein Leben lang voll viel gemacht. Ich habe voll viel Zeit immer mit mir selbst verbracht.
1: okay.
0: Also so mich selbst beobachtet und das, also mir macht es aber auch Spaß irgendwie. Ne? Mhm. Also mir macht es zum Beispiel Spaß, dir zuzuhören, diese mhm. Zusammenhänge irgendwo zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel super viel Zeit hätte, ich würde nach Hause gehen und voll viel noch darüber lesen, so ey, wieso ist das so? <lacht> für dich klingt das jetzt vielleicht logisch, weil du das erste Mal eine Erklärung kriegst für deine Sachen mhm. oder so. Ja, ja. Aber kann auch sein, dass voll der Bullshit ist. Hm. Also de- denke ich zumindest, weißt du, was ich okay. meine, ich denke so, ey, vielleicht gibt es eine bessere Erklärung, ja, ja, vielleicht ja, ja. ist was anderes, vielleicht hilft dir das oder das. Und das, das macht ein Psychologe im Endeffekt. Hm. Deswegen, also ich kann dir nur sagen, ey, Tigger, auch an jedem da draußen, Alter. Das ist, ich glaube, Nico ist ja selber, du bist ja selber beim Psychiater, ne? Mhm. Also, wie viel hat wie, wie findest du das? Was machen die bei dir? Wie, wie sind die. Hilft er dir? Komm, ich leg schütte, dich zu ich mir, Bro. Mich einmal durch.
1: Und dann sagst ja, wach
2: auf, wach auf! Und dann ist geheilt?
1: Dann bist du durch, ja. Ja, ist ja halt,
2: oder? Ein Therapeut ist einfach nur jemand, mit dem du über alles reden kannst und der dir einen guten Ratschlag gibt.
0: Würdest du sagen, dass du dich weiterentwickelt hast oder dass da so useful Tipps rausgekommen sind? Auf jeden
2: Fall. Was ich krass fand, war einer, der hier im Podcast war, der heißt Florian Geschwandner. Der hat erzählt, dass er beim Therapeuten war, obwohl es ihm gut ging. Also der hat gesagt, ja, ich bin einfach zum Therapeuten gegangen, um mich zu optimieren.
0: Mhm.
2: Und dann hat aber auch er gesagt dass der, äh, die Therapeutin war es, glaube ich, der hatte so ein paar richtig gute Tipps für ihn, wie er so effizienter werden konnte in dem, was er tut. Krass. Das war auch krass.
0: Also das es kann positive Psychologie, heißt es. Ja, ja, genau. Es kann das kann es hin, ohne krank zu sein. Genau, genau. Was immer krank heißt. Boah, ist ja voll geil. Also ja? ich
1: habe nur gehört, dass jeder erfolgreiche Typ halt jemanden hat, der ihn psychologisch oder wie auch immer Mentaltrainer, egal was ist, jeder hat jemanden, der noch nochmal in der Psyche auf ein neues Level bringt. Cristiano Ronaldo, irgendwelche Schauspieler, Safe? also sie haben alle eine Person, die noch mal mental viel krasser einstellen so und das Optimum rausholen so.
0: Safe, aber genau deswegen ich glaube diese man man darf halt nicht diesen Glauben haben, dass du irgendwie kaputt bist oder ja, am arsch ja. bist, wenn du also weißt was ich meine.
2: Hat äh, Dings war Jordan Peterson nicht bei Cristiano?
0: Ronaldo? Aber ich glaube nicht jetzt. Also ich glaube, die haben sich einfach so gesehen. Nicht, nicht, ich weiß nicht, ob der den jetzt therapiert hat oder so. Also. Das, das wäre interessant gewesen, dein Take. Weil ich, ich finde, Tom ist an so einem ähnlichen Punkt, wo du früher auch warst.
2: An dem, an dem du über, gehst halt anders um. An dem Überlasten-Punkt?
0: Ich weiß gar nicht, überlasten. Ich glaube eher so äh, dieses, dass er halt jetzt Content macht, der so halt funny ist. Ja, und wohin, w-
1: wofür? Also wohin, wofür? Ähm, ist ja alles schön und gut, dass man das alles hat. Aber was ist das übergeordnete Ding? Wo will ich hin? Was ist so?
2: Ja, ich glaube aber, dass es auch ungesund ist, so eine extreme Motivation. Man kann es ja nicht forever haben, weißt du, ich meine? Man muss sich schon irgendwie was suchen, wo man sagt, dafür dafür schlägt dein Herz. Das machst du wirklich gerne. Darin gehst du auf. Und äh, das kannst du mit einer gewissen Konstanz einfach dein Leben übermachen. Aber das zu finden ist, glaube ich, auch super schwierig.
0: Das ist übel mhm. schwierig. Ich, das ist übel schwer. Das ist immer so voll schwierig, ne? wenn man so sagt, so, yo, ey, äh, finde was, was dir Spaß macht, deine Leidenschaft, mhm. scheiß auf alles andere. Ja, ja. Mach das und wenn du darin wirklich gut bist und dann wird es schon irgendwann kommen. Mhm. Worin bin ich gut? Was ist meine Leidenschaft? Nee. So, Bro, ich bin lost. Was redet der? So, ich, ich fühle es voll, aber ich bin ja selber, hab diese Ängste auch. Ich denke mir auch so, ey, Podcast, gestern kommt Johannes und sagt, yo, ey, du machst übel gut Podcasting. Und so, Bro, ich lieg hier rum, so ich fühle mich nicht so als würde ich gut Podcast machen aber ja danke und dann kommt das halt so mit der Zeit ja aber es ist ey da sind so viel Zweifel damit verbunden oder so wie Nico gerade sagt dass du Schiss hast und mal was zu verlieren hast aber
2: aber das, das dieses Ding dass Leute zum Beispiel also gerade heutzutage mit Beruf finden okay mhm. Leute gehen in die Schule nach der Schule äh, fangen sie irgendein Studium an weil sie nicht genau wissen ja welche Richtung soll es gehen und so und dann äh, finden die erst heraus mit, keine Ahnung, 30, 35, ja, ich eigentlich würde ich das gerne machen, aber äh, jetzt geht es nicht, weil ich bin beruflich da und da so gefestigt, keine Ahnung, sind vielleicht schon Eltern oder so und können dann nicht mal den anderen Weg einschlagen. So dieses Ding für sich zu finden, was man was man wirklich gerne machen würde, wo man wo man beruflich gerne gut drin werden will, ist schon echt schwierig. so und Da muss man auch wirklich sagen, da haben wir eigentlich schon eine privilegierte Position zu sagen, ey, wir haben was gefunden, wo wir wo, was wir gerne machen und wo wir auch, man muss ja dazu sagen, wo wir gut drin geworden sind, weil diese Illusion von Talent für was zu haben, die gibt es gibt natürlich Talente, die sind dann von Natur aus besser und was, aber wirklich gut wirst du eine Sache wirklich erst, wenn du sie, wenn du sie regelmäßig machst, wenn du die trainierst, wenn du einfach über Jahre hinweg so den, den Progress darin machst, dann wirst du wirklich gut. Und das ist wie du gerade sagst, du merkst selber gar nicht mehr, dass du vielleicht besser geworden bist als jetzt äh, andere, weil du es irgendwie everyday machst und du siehst den Fortschritt gar nicht mehr und du wirst erstmal wieder darauf aufmerksam gemacht, wenn es jemand anderes hier sagt.
0: Mhm. Bei mir persönlich ist einfach ich versuche mir einfach Mühe zu geben. so also zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, mit Motivation ist ungesund. Ich zum Beispiel versuche also ich, ich habe voll ich habe voll lange in meinem Leben diesen Fehler gehabt, ey, ich muss motiviert sein, damit ich irgendwie jetzt guten Content mache oder irgendwas Gutes und dann kommt halt nichts. Ja. so weil die Motivation, die also die kommt nicht so und so dieses was
2: ja ich ja, muss das, das Video von Karl denken. Ist, ich, schwöre, Nein, ey, ich, schwöre, ich schwöre, man kann gegen Karl sagen, was man will, aber der hat so ein Video, da sagt er so, ah. dein Leben wird sich nicht einfach so auf magische Art und Weise ändern. Ja. Du musst dich am eigenen Sack aus der Scheiße ziehen. Aber es ist so true, weißt du? Ja, ja, das ist true. Das ist ein true word so. Weil das man denkt echt so oft, ja... ja ich auf, der wird
0: jetzt 20 Minuten Video darüber machen, wie er krass es wegen dem es ja, 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 wir müssen es auch nicht ja.
2: reinschneiden, aber ich finde find so, so find es so krass. Weil man denkt manchmal wirklich so dieses... Ja, die Motivation, die kommt schon wieder so. Ja, es wird schon jetzt gerade nicht so geil, aber so bestimmt in ein paar Wochen kommt es wieder so. Aber wenn du so nicht selber das in die Hand nimmst, dann kommt es nicht.
0: Ey, ich, ich versuche voll gar nicht darüber nachzudenken, ob ich motiviert bin oder nicht. Heute zum Beispiel jetzt das, was wir da gemacht haben, ich gucke da einfach drauf und denke mir so, okay, ich habe hab ich ich hab Bock drauf, mit dir zu sprechen. Ja, mir geht es jetzt nicht so, aber ich denke mir, ey, das wird ein gutes Gespräch. Und ich zum Beispiel, ich habe halt in meinem Kopf, mein Glaubenssatz so ist, ich mich motiviert, wenn ich äh, wenn ich stabil bin, so mäßig. Also ich will gar nicht, ich, ich will nicht davon abhängig sein, jetzt geht es mir gut, um Video zu machen oder bin ich fühle ich mich bereit, etwas zu tun. Sondern ich sag halt so, ey, Schuhe anziehen, bevor du nachdenken kannst ja, und ja. los geht's. Weißt du, was ich meine? So Ich, ich, ich versuche zu machen, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann. Weil es war einer meiner größten Traps in meinem Leben. Ey, du hast, ey, Bro, du kennst mich. Wie, das, das war so, früher. Bist so ein krasser Overfinker? Ja, Bro, ich habe alles kaputt gedacht. Yeah. Ich bin immer noch so. Also, also es ist, das, ist das, ist nur so, das ist nur ein System, um mich vor mich selbst zu schützen, damit ich anstatt zu denken auch was ja, mache. Ja, ja. Aber dann gucken Leute von außen und sagen so, ey, oh mein Gott, Nico, du bist die ganze Zeit so motiviert und positiv und wie machst du den ganzen Scheiß? Und dann sind die daheim und fühlen sich übel kacke. So, aber man sieht halt, das, das ist auch wie bei dir. Weißt du, was, was ich vorhin meinte? So, ey, yo oh, Digga, Bro. Ich fand das voll krass, wenn du kommst und sagst, ey, ich habe da dreimal Durchfall, bevor ich jetzt mit der Toaster spreche. Hm.
2: So. Digga, du, du hast meiner Meinung nach eine ganz große eine ganz große Sache, die mir gestern aufgefallen ist, die du richtig, richtig gut machst. Und zwar, du hast in deinem Kopf den, den Willen dazu, den Content immer noch mal krasser und besser zu machen. Mhm. Irgendwas zu machen, wo, wo die meisten sich entweder nicht trauen, keinen Bock drauf haben, zu sind oder wie auch immer. Und da hast du Bock drauf. Und das finde ich eine richtig gute Eigenschaft. Und die solltest du auf jeden Fall für dich nutzen.
0: Und deine Einstellung zu Content finde ich voll inspirierend. für Real Talk. Also ja. Auch wenn die dich jetzt Lärm macht und du, sag ich mal, jetzt so Nebenwirkungen davon hast, aber im Kern, Digga, du bist da gestern gekommen, Bro, du gehst zu Douglas, lässt dich schwinken, Nico, wenn wir, wenn wir den jetzt einmal dieses Treatment durchmachen lassen würden, ich glaube, der würde uns zusammenschlagen und verfluchen, Alter. Du hast gestern, was du da alles gemacht hast, Alter, war crazy.
2: Yeah. Ja. Ohne Scheiß. Also ich glaube auch wirklich... Wenn du, mit der, wenn du mit der Zeit so diesen diesen Struggle so richtig kennenlernst und damit umzugehen weißt, glaube ich auch, dass du den an den richtigen Stellen für dich nutzen kannst. Weil das kommt, glaube ich, nicht immer darauf an, so diese 110 Prozent in eine Richtung zu gehen, sondern es gibt so Momente, wo das wichtig ist, da mehr zu machen als andere. Und wenn du das dann, sage ich mal, mit so diesem Casual-Content verbinden kannst, dann hast du schon so eine krasse Mischung. Das hm. ist einfach, das hm. ist krass ist.
0: Ey, ich kann es nur wiederholen, das gestern, ich fand es krass, du gibst dir Mühe, Digga. Du gibst dir, du, man hat es gesehen, du bist fokust und du gibst dir Mühe bei, bei diesen Sachen und das ist echt stark. Da können sich richtig viele in der Scheibe von abschneiden. Aber das sieht man nicht von außen, weil dein Content so easy aussieht. So, hm. das, das ist immer das, was so und es juckt auch die allerwenigsten, wie ja, sieht es ja. dahinter aus, ja. aber es wird dir richtig Ruhe geben, wenn du, ein paar, wenn du siehst, es gibt diese paar Leute, hm. die das zu schätzen wissen die das sehen, die das und so weiter. Hm.
2: Was ist denn deiner Meinung nach die, die Lösung? Oder wie sieht denn deiner Meinung nach die perfekte Welt aus für dich? Mit dem, was du machst?
0: Ja, Bro, du fixst deinen Kopf mit der
1: Frage, du fixst auch meinen Kopf. Boah, Digga, schwierig, ich weiß nicht.
0: Ich. viel zu schwierige Frage, Digga. Bro, du brauchst eine Woche Schichtarbeit, damit du deinen Job schätzt und dann brauchst du Freunde. Ja, das kann sein. Nein, Bro, keine Ahnung, das ist gerade auch so... Nee, ich weiß es wirklich
1: nicht, weil wenn ich das wüsste, dann wüsste ich ja genau, wo ich ansetzen muss, um dahin zu kommen, weißt du? Also, ich weiß es nicht, ich, ich suche halt immer, also wie jeder andere auch, so sich die Motivation raus, die er denkt, wofür es sich zu lem- kämpfen lohnt, aber am Ende stellt sich dann wenn du an diesem Punkt bist halt heraus das war gar nicht und deswegen dieses der Weg ist das Ziel ist schon der richtige Ansatz so man muss sich immer was übergeordnetes suchen wo man sagt dass da will ich hinkommen und bis du dahin bist ist dieses 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 kämpfen vielleicht dieses Glückshormon und so mhm. und wenn dann du am Ziel bist musst du ein neues dir schnell holen so weil sonst fällst du halt in ein Loch so deswegen weiß ich gar nicht wenn ich wüsste so für diese Frau lohnt sich zu kämpfen was bei mir die ganze Zeit in meinem Kopf verankert war weißt du so dann ich glaube
2: aber, keiner von uns hat irgendwie diese Lösung für dieses
1: Problem. Ja, 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 genau, das ist alles, ja. Also
2: auch, auch ich kann das nicht sagen. Ja. Also mich würde es mal wirklich interessieren, was sagt so ein, so ein 70-jähriger Dude, der so, so ein krasses Unternehmen aufgebaut hat. So, was war am Ende dann für ihn so das, was ihn dann wirklich erfüllt hat? Weil ich meine, nach der Knete zu streben kann ja nicht das Ding gewesen sein dann am Ende für ihn, weißt du, ich meine. Also mich würde es sehr wundern, wenn es das gewesen wäre dann. Nee,
0: nee. Eigentlich das. Ich Oder glaub, vielleicht das ist es auch so ein Ding, sein. dass es
2: immer nur so ein Etappending ist. Ja. Manchmal ist es da, manchmal hast du wieder die Motivation, neu dafür zu kämpfen, dann hast du wieder das. Ich meine, bei voll vielen ist es ja aber auch so, äh, zum Beispiel Seigen als Beispiel, ne? äh, da ist ja dieses eine Problem da bei ihm in der Familie. Und da, ähm, da hat er ja auch so eine ganz tiefe Motivation, die aus ihm rauskommt, zu sagen, und dafür lohnt es sich für mich wirklich zu kämpfen so, und mehr zu geben, als als andere tun.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist das das ist so die Frage, wie du mit Trauma umgehst. Es gibt halt diese super schlimmen Schicksalsschläge in deinem Leben, im Leben von anderen Leuten und wenn du Berührung hast mit so krasser Negativität oder was ganz Schlimmes, das da, du kannst halt dich davon brechen lassen oder du kannst halt das als ins, also jetzt mhm, ja, nicht ja. böse gemeint, aber Inspirationen mhm. sozusagen nehmen und sagen, ey, hier ist eine Ungerechtigkeit in der Welt, die ich versuchen will. Irgendwie meinen Beitrag halt dazu zu machen.
2: Ja, als Motivation
0: halt, ja. Genau, als ja. Motivation. Und ich, ich weiß nicht, was bei dir ist. Bist du heartbroken noch wegen Freundin und so oder? Bestimmt ja. Das, 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 das ist scheiße, weil das gibt dir so ein Gefühl von Leere, von Lost sein. Aber das ist so wichtig, das zu viel finde ich.
2: Ich habe neulich einen Dings, neulich einen äh, Kollege, der wurde das erste Mal in seinem Leben äh, heartbroken. So, der hatte das erste Mal so das Gefühl, so jemanden so zu vermissen. Wer war das? Hm? Ja, wichtig. Ich glaube,
0: du hast mir mal gesagt, aber.
2: Ja, es ist nicht so wichtig. Aber der war, glaube ich, der, der, ist, der ist knapp 30. Das erste Mal für ihn jetzt. Und diese, dieses Gefühl, aber auch mitzunehmen, ist auch so wichtig, dass man auch einfach mal so diese Trauer spürt, dieses Gefühl von Verlust.
0: Ah, ja, ich glaube, ich, ja, ich weiß wer.
2: Weil das ist einfach alles, diese ganze diese ganze Gefühls, ähm, Gefühlsstau, der da kommt mit, ey, du bist jung und es geht voll krass ab und dann bricht's voll krass wieder ein und da kommt die Scheiße. Diese ganzen positiven und negativen Sachen, die sich so gerade in den 20ern, also zumindest ist es meine, äh, meine jetzige Sicht der Dinge, die sich da so ergeben, die dein Character noch mal so krass für deine 30er, weißt du, ich meine? Der also, ist Vater, der kann so mit uns
1: reden. Ja, ne, ich, ich denke so,
2: weiß <lacht> du, ich kann es ja jetzt selber noch nicht sagen, aber so erkläre ich mir gerade so die, die Welt, weißt du? Hm. ich mir so denke, weil diese, diese Freude und diese junge Naivität, die ich an, äh, Anfang 20 hatte, wo ich so dachte, ach, alles ist so super und perfekt und ni- nichts kann passieren, so... Äh, und jetzt teilweise aber auch so dieser äh, Gegenpol zu diesem, ah, äh, paranoid sein und was, wenn das ist und bla, bla, vielleicht ist das und das und sch- schlechtes Denken. Hm. Diese beiden Welten so gemischt in den 30ern zu einem neutralen, ra- nicht rational, aber zu einem neutralen, ähm, sag ich mal, zu einem, äh, wie heißt das Wort? Also, was meinst du? Realistischen, zu einem realistischen Weltbild über sich selber. Zu sagen, ey, da sind meine Stärken, das ist gut, das ist nicht gut, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und dann einfach auch sich selber viel besser zu kennen und zu sagen, ey, und so kann ich jetzt gefestigter durchs Leben gehen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist schon so eine Sache, wo man sagen muss, auch Scheißzeiten muss man irgendwie positiv
0: werten, weil man nimmt so unglaublich viel daraus mit. Safe, also ich kann es dir auch sagen, Bro. Also jetzt zum Beispiel zu mir, ne? ich, ich, ich habe gestern Abend geflammt, ich habe heute Morgen geflammt. Ich, also ich flamme, glaube ich, jeden Tag seit zwei Wochen oder so Schmerzen das echt,
1: oder das Gefühl, dass es nicht weggeht
0: alles beides zusammen und ähm, aber es wird besser was soll ich sagen ey ich und, und dann bin ich dankbar für diesen kleinen Moment, dass ich hier dieses Gespräch haben kann, und diesen Podcast aufnehmen kann. Weißt du was ich meine? Das ist so für mich dann halt ein kleines Highlight hm. und dass das halt dann später ein paar Sachen mache. aber dann geht es mir wieder auch kacke so. Das vorhin gesehen ich laufe dann da rum und dies und das, aber das ist, was Nico sagt, ist, glaube ich, wenn, wenn man jung ist, dann sieht man alles nur positiv, danach sieht man so ein bisschen, wie scheiße die Welt halt sein kann und mhm. dann ist, glaube ich, jetzt dieser Teil vom Erwachsenwerden, wo du jetzt mit 25 Mitten drin bist, mhm. ist so dieses Scheiße, du siehst das erste Mal, wie Kacke auch alles sein kann, mhm. mit ein paar Sachen auch, die da passiert sind und dann halt nicht verbittert zu werden und zu sagen, ey, die ganze Welt ist kacke, sondern
1: die Welt sein ist, ist scheiße,
0: aber es gibt halt auch was Gutes da und ich muss mich auch weiterentwickeln, damit ich halt diese Scheiße overkommen kann. Hm. Aber hast du denn, wann wann, wann hast du dich getrennt von deiner Freundin? November. Krass. Ja, ich, ey, ich kann es, meine erste Freundin auch, ich hatte ewig lange Heartbreak. Ich habe wirklich jahrelang danach.
1: Ja, das Problem ist ja, dass dass man immer noch so ein bisschen halt so.
0: Du würdest sofort ja sagen, wenn sie kommt.
1: Ja, also es ist ja nicht so richtig, richtig getrennt. Also es ist ja nur so.
0: Oh no. Oh no. Oh, oh no, was kommt jetzt?
1: Nee, es ist getrennt, klar, so. Aber man, hat, das, man ist halt so fest befreundet miteinander, dass man halt nicht mehr so...
0: Okay. Oh mein Gott, Bro. Du okay. bist gerade wie so ein Typ, der hier so eine Wunde hat. Und du lässt die... Du ja, aber es ist schwierig, die so
1: Wunde, also, aber die hält mich auch irgendwo von einer größeren Wunde, weißt du so. Also es ist so... Wenn dieses Riesenloch da wäre, dann... Wieso kommt sie einfach zusammen? Puh, da was, ist einfach schwierig, Digga, also... Das ist echt... Ähm, du
0: willst und sie will nicht, oder?
1: Nee, nee, so gar nicht. Das ist einfach... Beide sind so... Das ist
0: nicht gut füreinander,
1: oder? Sie ist sehr... Wir sind gerade sehr fokussiert auf uns selbst, so. Und eigentlich ist es auch schon over. Es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr zu kämpfen, so. Aber also es ist ganz weird. Es ist eigentlich... Also eigentlich ist es over, so. Aber irgendwie möchte man noch miteinander Kontakt haben, weil man einfach sich so äh, tief kennt, so. Weißt du?
0: Was ist, wenn ihr euch mal so ein halbes Jahr nicht hört und dann guckt? Dass ja, was dann das
1: ist, ja, vielleicht ist das die Lösung. Ich weiß es nicht,
0: weil dann glaube ich, habt ihr auch vielleicht noch mal mehr Klarheit, ob das dann
1: ja ja. Das wird es wahrscheinlich sein. Keine Ahnung, Mann.
0: Ich,
2: ich, ich verstehe den Punkt krass ehrlich, dass du da so ähm, oder doch das das dir. dir die Entwicklung.
1: Ich habe ke- ja das stimmt, aber ich habe keinen Bock so einen Freund zu verlieren so, weißt du so einen richtig tiefen Freund, der mich halt. Ich habe wie gesagt vorhin haben wir drüber geredet. Ich habe zwei Freunde so, sie gehabt und äh, halt meinen besten Kumpel. Und einen davon abzugeben halt, ist für mich halt auch schwer dann, weißt du? Das ich. Weil ich habe nicht viele Freunde und wenn ich äh, die Person, die mich so tief kennt und wirklich auch den Tom mag, der ich, der ich in schlechten, schwachen Momenten bin, ähm, liebt, dann will ich diese Person einfach nicht weckern. Digga, so. Das ist so mit das Größte. Scheiß mal auf dieses weil du, Ganze. Weil du
0: Angst hast oder weil du sagst, ey, du bist auch ein besserer Mensch mit ihr und ja, das ja, tut dir ja, gut
1: ja, und so? Ja, das. Weil sie, wenn ich meinen Höhenflug habe, zum Beispiel, mich halt erdet und dann halt sagt, Digga, du hast, du hast begonnen, damals hast du geheult und warst ein kleiner Spasti so. Ähm, denk zurück an das, was du warst und wer du halt bist. Und fang nicht an, irgendwelche, irgendeinen Mehrwert in Leuten zu sehen, die halt dich auf ein Podest setzen, dir Autorität geben. Weißt du, diese Ja-Sage. Gib keinen Fick auf diese Ja-Sage. So. Und das ist immer so, dass geerdet werden, egal wie. Einfach mit dir zu sprechen reicht schon. Halt mich so ein bisschen, weißt du.
0: Ey, ja, das, ist, das, ist, das, das Problem ist halt von diesem ganzen Influencer-Zeug, dass man sich selber so vom normalen Leben isoliert, Alter. Das ist halt so, wenn du in eine normale Firma reinkommst, dann siehst du, weißt du, was ich meine, dann so, man, 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 man bewegt sich halt außerhalb von diesen normalen menschlichen Strukturen und das ist halt auch nicht gut für deinen eigenen Kopf. So. Ja, das ist... Was willst du machen? Worauf hast du Bock? Was denkst du, ist jetzt das Richtige für dich? Zweitkanal wäre eigentlich ganz clever. Einfach mal ein bisschen
1: mehr Input über mich selber oder mein Content auf dem Hauptkanal so anpassen, dass ich wieder mehr Persönlichkeit von mir zeigen kann. Dass ich mehr das Gefühl habe, dass ich auch was sagen kann, ohne dass es es direkt unlustig ist, weißt du? Also ich bin ja so der lustige, lustige, lustige Typ so und dann mache ich einmal einen Flop, Digga, und dann sagt man, boah, das war voll low so. Aber vielleicht möchte ich auch manchmal low sein, vielleicht möchte ich manchmal nur eine Food aufnehmen und auch mal unlustig sein, aber trotzdem mögen die es, weil denen gefällt, wie ich das Produkt bewerte oder so, also, weißt du? Also ich muss glaube ich wieder mehr Varianz in meinem Content äh, aufnehmen und dieses Gefühl wieder haben, dass es, ähm, dass, ich, dass, es cool, dass es auch cool ist, mal einen Döner zu testen, weißt du so? so nicht mein Leben zu riskieren sondern auch mal einen Döner zu testen, ist auch mal genug wert weil ich sehe ja bei den anderen die machen ja Content die machen Döner wird essen ich denke mir Bruder wenn ich das aufnehme wen juckt es also ohne jetzt jemand weh zu tun oder sowas damit ne aber wenn das der Hauptcontent ist okay, gut
0: weh, weh, ich, ich weiß nicht wer Döner
1: nee ja. nee nee nicht Döner das kann man jetzt breit streuen oder halt dass man filmt nein ist ja okay das also ist ja American das Candy Challenge Bruder ja. also weiß ich Baden nicht in Chicken Wings ja, halt, alle so. Und es gibt aber Leute, die sich das angucken und denken, boah, voll geil so. Aber für meinen Kopf sagt mir, ich kann das nicht aufnehmen, weil es ist einfach zu low so. Dann mach's aber, nicht. Ja, wenn du Bock aber drauf hast. wenn du Bock drauf hast, dann mach's. Ich muss wieder das Gefühl bekommen, dass es geil ist, das hochzuladen, weißt du so? Ja, ja. Dass ich Dass ich irgendein soziales Experiment hier mit äh, Stickstoff, Wasserstoff mach, boom, und ich denke, ja, und dann lade ich das hoch, dann hat das halt nur 80.000 Klicks, aber es hat mir voll Spaß gemacht so. Ja, ja. Weißt
0: du, ja, aber so? du kannst ja einen Zweitkanal machen, da hast du so ja, genau. dein, weiß nicht mal, da hast deine Routine ja. drin, dort. Dann bist du auch so ein bisschen vom, am Anfang. Ich glaube, du brauchst so ein bisschen auch dieses, dieses Neue, dass du so ein bisschen Tapetenwechsel hast. Ja, ja. Weil sonst wirst du auch in dem, weil, ey, wenn, wenn das deine Leidenschaft zu deinem Job wird, so mit, ich muss das jetzt machen, ja. äh, kannst auch nur so viel ertragen. Also, es muss ja auch irgendwo Spaß machen.
2: Aber was ist, wenn du einfach mal auch probierst, auf deinem Channel einen Talk hochzuladen, wo, die Leute, wo du einfach ehrlich zu den Leuten sprichst
1: und sagst, ja, so, ja. was bei dir abgeht? Habe ich Angst vor? Vorhin schon ein bisschen, weil ich immer ja. das Gefühl habe, die jucken sich nicht für mich. so. Ich gehe vor, du hast immer 800.000 Klicks, dann lädst du hoch, wie schlecht es mir geht. Dann hat es 100.000 Klicks. Und du denkst, also weißt, allein von der Relevanz denkst du dir so, ja, danke, Digga, dass äh, einer von acht nur
0: mich sich für mich juckt. Ja, weißt du? Aber weißt du was krass das, das ja, das ist? Ich das sehr verstehe das Trauma da drin, weil du ja im Endeffekt... Ähm, die haben
1: alle Bock, mich zu sehen, die haben alle Bock, meine geile Zeit zu sehen, aber die haben keinen Bock, sich mit mir zu identifizieren, wenn es mir schlecht geht. Und darauf hätte ich keinen Bock, das zu realisieren.
0: Aber weißt du, also ich habe ja selber auch solche Videos gemacht, wo ich zeige, ey, mir geht nicht so gut und so. Und ich hatte auch am Anfang so kurz diesen diese Angst. Ey, was ist, wenn dann da... Die, die juckt es nicht. Genau. So, jetzt ist, juckt die nicht und dann bist du ja in deinem Kopf, ah, okay, ist mein psychisches Wohlbefinden, meine Probleme, mein tiefstes Inneres ist 10.000 Klicks und 800.000 ja, ja. Klicks ist jetzt... Auf wenn den Kürbis mit. Mache, ja, mit so, ja. so Und dann ist ja für dich so. Demütigend, Digga. Demütigend, ja. Für, ja, ja, so richtig, richtig eklig. Ja, ja. Aber jetzt andersrum gesagt, was ich mir zum Beispiel da gesagt habe, ist, ich mache das genau aus dem Grund, weil selbst wenn da jetzt zwei Leute zugucken, sehen es zwei Leute und deren Meinungen, deren Gedanken und so weiter, ist es mehr als null. Boah, ich habe schon dreimal versucht, dieses Statement über die Trennung aufzunehmen. Nie hochgeladen, Digga.
2: Also, also ich sage ich sag mal kurz zwei Sachen zu dem Thema. Die Sache Nummer eins, ich meine, wenn du dir jetzt mal überlegst, selbst wenn es 100.000 Klicks bekommt, das sind es immer noch 100.000 Leute, die sich dafür interessieren, wie es dir geht. Das ja. musst du dir auch mal vor Augen rufen, dass es da draußen 100.000 Leute gibt, die sich das überhaupt reinziehen und hm. sich und dir eine Meinung dazu geben und dir was darauf schreiben, was abgeht. So, Du wirst da nie alle mit abholen können. Hm. Das, ist der, das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, mal so auch zu sehen, dass dass nicht immer nur so geht, sondern du weißt auch immer yeah. so geht. <lacht> es ist krass wichtig für dich, weil du einfach so ja, ja. du bekommst dann ein Gefühl dafür. Ey, ich weiß zwar, das ist der Content, der ist da für die Masse. Hm. Da gucken sich vielleicht auch ganz viele an, um unterhalten zu werden. Hm. Aber die sind ja auch gar nicht verpflichtet dazu hm. irgendwie sich mit dir jetzt großartig identifizieren ne zu wollen. Vielleicht wollen ja. die auch nur kurz einen kurzen Lacher haben und sind ja. dann wieder. Ja, das ist ja das. Und das ist auch völlig in Ordnung, ja. weil nicht jeder muss sich für dich interessieren. Hm. Aber die Leute, die du, die sich dafür interessieren, ist krass, krasser Wert für dich. Plus, wenn du dir auch mal überlegst, wenn du anfängst, offen darüber zu sprechen, was dich belastet, egal ob Trennung oder Leistungsdruck oder was ist ich, ich was. selber heile oder was? Und dich, dich selber und vielleicht sogar jemanden, der zuschaut, okay. dazu bringst, sich an sich zu arbeiten oder zu sagen, ey, ich muss irgendwie was in meinem Leben ändern. Das ist Mehrwert. wert, das ist meiner Meinung nach noch mehr wert, als wenn du einfach nur jemanden zum Lachen abholst oder was weiß ich was. Hm. Auch cool. Hm. Aber wenn du jemanden wirklich dabei hilfst, seine Probleme anzugehen mit diesem Video... Es ist ein krasser Mehrwert, den du bietest.
0: Das stimmt. Du wünschst dir doch eine Person in deinem Leben, mit der du dich unterhalten kannst, einen richtigen Freund. Mhm. Dann sei, sei das. Sei das, was du dir wünschst in der Welt. Das frage ich mich auch ganz oft, weil ich bin, also ich bin ein scheiß Freund, Digga. Ja, dann arbeite äh, an die, Bro. ich, Bro. no joke.
1: ich melde mich nicht und so, ich bin richtig kacke. Ich, ja, ich habe auch dieselben
0: schlecht. Probleme. Richtig schlecht. Ich bin, ey, es ist auch normal. Also, ich sag auch so, ist auch. Aber auch, auch daran kann man arbeiten. Digga, lass dich doch nicht, also wen zum Fick juckt es am Ende des Tages, ob du, das ist nur dein Ego. Ja. Das ist nur dein Ego. Und das ist das, ist das allergrößte Problem von uns allen. Unser Job fickt unser Ego. Ja, ja, ja. So, und das, dann redet man ganz viel drumherum und so weiter und so fort, aber dann ist es nicht cool, das kommt nicht so rüber, blabla, bla, aber lass dich, ey, okay, dann hast du am Ende ein Ego und alle denken von dir super gut und du fühlst dich innen drin, super scheiß. ey, ich, andersrum. Ja, ja. Bro, ich fahr... Ein billiges Auto, ich kann rumlaufen wie der größte Penner. Mich juckt das alles nicht. Hm. Jetzt mittlerweile, aber früher war anders. Aber ey, ist mir geil, was juckt mich das, was irgendjemand f- über mich denkt? Hm. Was juckt mich das? Aber du fährst auch nur ein billiges Auto, weil du dir kein teures Leisten kannst. Das ist auch richtig. Wenn ich könnte, dann würde ich mir ein teures holen. <lacht> ähm, nein, aber Bro, weißt du, das sind so Komplexe. So. Stell dir vor, du kommst an, ey, wie kommt das rüber, wie komme ich da und so weiter. Das sind alles Sachen. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich da, ich, ja. ich, 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 mir tut es nur leid, dass du, dass du unter diesen Sachen leidest und dass du alleine bist und dass du keinen hast, der dir den Mut gibt, solche Sachen zu machen und ich kann dir sagen, ey, das wird top laufen, also top laufen und mit top laufen meine ich gar nicht klicksmäßig oder so, sondern, ey, weißt du, wie viel besser es mir ging, als ich das mit den Panikattacken gesagt habe, hm. so, einfach, ich hatte hier im Podcast vorhin, als ich da und um zu laufen, ich hatte eine Panikattacke, so, also. Die Kopfschmerzen, dies, das, mir war übel schwindelig. Ich dachte auch, ey, so boah mir gehen gleich die Lichter aus. Aber es war für mich 80 besser, weil ich weiß, ey, okay, das wissen jetzt die Leute so. Krass. Weißt du, selbst wenn es fünf Leute gesehen hätten, ich habe es gesagt, es ist so rausgekommen ja, aus genau. mir. Ja,
1: genau, so selbstheilend, ne? Ja,
0: und Es wird dir helfen, ob du irgendwann eine neue Frau kennenlernst. Es wird dir helfen, wenn du mit anderen Leuten, weißt du, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit allen. Alter, vernachlässige nicht deine persönliche Entwicklung als Mensch, weil du denkst, du bist 24 Stunden am Tag Tom Supreme. Hm. Sondern Sido hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Er war so, ey, ich war mein, ganz, mein größter Fehler, war irgendwas, ich so, so ein Cover gesehen, ich war mein ganzes Leben Sido und nicht Paul.
2: Und noch eine Sache, die mir an meiner Laufbahn als YouTuber aufgefallen ist. Es ist immer gut, nicht der Typ zu sein, der die ganze Zeit gehypt ist. Mhm. Es ist immer gut. Weil wenn du es wirklich lange machen willst, ein Hype ist nicht für immer.
1: Ich weiß, ich habe mit dir schon ge- ich warte ich ja nur auf diesen Moment, wo das so...
2: Aber, guck mal, weißt du was, dann schlägst du doch einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Du stellst dich diesem, diesem Risiko, mal auf ein Video 200.000, 300.000 Klicks zu machen. Wobei ich sag dir ganz ehrlich, ich denke, wenn du über deine Trennung redest, es wird viele interessieren. Äh, aber stell dich doch einfach mal diesem Ding zu sagen, das Video wird jetzt nicht so viele Views bekommen, aber ich Öffne mich mit meinem Charakter den Leuten gegenüber und dann leite damit den ein.
0: Den, den Fall. Den Fall, den Fall
1: des Tom Supremes. Auf Wiedersehen.
0: Wieso hast du die, dein Trennungsvideo nicht hochgeladen?
1: Boah, voll viel. Erst, erst alleine aufgenommen, dann voll zusammengebrochen, Digga. So, weil ich mir das viel zu, boah, ich bin viel zu emotional, Digga. Ich hab den, wir haben uns ja Texte geschrieben so mit Brief und ich habe das so kurz gelesen und dachte mir so, voll geheult halt. Ne, so. Dann zweites Mal versucht mit ihr so, war schon voll ähm, entspannt, dachte so, okay, wir reden jetzt ganz entspannt so mit ihr, auch voll geheult, auch voll die Scheiße gelabert, gar gar nicht den Faden gehabt, irgendwie noch so voll close gewesen, so cool miteinander, aber andersrum dann doch, gesagt: machen wir gerade ein Trennungsvideo, aber lachen so, weil wir Kumpels sind, also ganz komisch und ähm, ja, was war am Anfang, da habe ich mir glaube ich nur Gedanken zusammengedreht oder was? Beim zweiten Mal, also erste Mal alleine, Digga, voll zusammengebrochen, voll Geholze so. mhm. Dann dachte ich mir, Digga, so kann ich das nicht zeigen, Digga, so voll geholt, also wirklich so. Ja. Und dann zweite Mal halt so, kam irgendwie nicht der Input so raus. Und dann hat, war die Tondatei nicht da. Mhm. Ganz komischer Zufall.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, aber ey, glaubst du, dass es dir hilft, darüber zu sprechen?
1: Ich habe keine Ahnung, Digga. Gerade ist eigentlich so, gerade, Digga, weiß ich gar nicht, was ich will. also ich weiß gar nicht. Wenn ich das machen würde, dann wäre danach auch so, ja, jetzt habe ich es gemacht und jetzt, also mhm. ich weiß gar nicht. Ich will eigentlich nur meine meine Projekte, die ich in meinem Kopf habe, jetzt wieder ballern so.
0: Mhm. Guck mal, du hast jetzt äh, jetzt gibt es draußen irgendwie Menschen, der dasselbe Problem hat und der sieht dann halt, ey, oh wow. So allein nur dieses Gefühl, dass so eine Menschen das Gefühl gibt, ey, ich bin nicht alleine mit so einer Scheiße. Mhm. Ich glaube, da gibt's mehr als nur einen.
1: Ja, ich denke mal eigentlich so kann kann sich sehr viele mit Trennung und sowas. Äh
0: also, ich du und dann, ey, was pff, mach einfach.
1: Ja, ich, ich, ich muss jetzt erstmal die Entscheidung für mich treffen, in welche Richtung ich weitergehen möchte, so,
0: ne? Safe. Aber ich glaube, ich glaube Schwäche zeigen ist nie was Schlimmes, Bro. Weil, guck mal, hast du bist du homies geworden mit Leuten, die sagen, ey, ich bin so rich, ich bin so krass, ich bin so dies ja. oder das? Oder einer kommt und sagt, ey, oh, Bro, nee, bei mir läuft nicht so krass. Also, so wie du zu mir gekommen bist. Hm. Habe ich dir gesagt, das fand ich sympathisch, weil mhm. du warst offen, du warst ehrlich, du hast mir erzählt dies und das und dann denke ich mir so, ey, das ist ein korrekter Typ, der ist ehrlich, der zählt dem geht's kacke und das, das ist ja das, wie Menschen irgendwie Verbindungen zueinander aufbauen mhm. und so ist das auch mit YouTube und dann wirst du nicht irgendwie 800.000 Touris auf Videos haben, sondern du wirst dann halt Leute haben ey, auch wenn es fünf sind, die sagen, ey, cool
1: Aber die sind vielleicht so
0: Hauptsache kannst leben von <lacht> Ja, äh, am Ende ist es ja das
1: Ja, da geht es lange schon nicht mehr drum bei mir, um wie viel Geld es am Ende abwirft, also, Digga. Was passiert dann, nachdem du, wenn du das erste Mal 30k verdient hast, oder 40, was passiert dann, wenn du das erste Mal 50 hast, da ändert sich doch gar nichts. Du Ma- 10 mehr. Ja, aber was machst du mit den 10? Die kannst doch, bis, bis du überlegt hast, was, die, was du mit den 10.000 machst, hast du schon wieder die nächsten 30. Oder 20.
0: Ja, also also
1: davon
2: kann ich jetzt kein Lied
1: singen. (lacht) Du musst doch nur ein Placement machen, Digga. Ja. Und dann, nicht, dass es jetzt unfassbar so Dings aber es ist doch wirklich so, du musst ja nur zwei Monate erleben, die so gut sind. Dann merkst du doch schon, was machst du damit eigentlich?
0: Ja, kommt drauf an, wie
1: du damit umgehst, Bro. Es gibt Leute, die... Aber ja, ja. ja. nee, ja, was brauchst du denn zum Leben? Ja, Bro,
2: was heißt, was brauchst du zum Leben? Manche fliegen mit dem Privatjet irgendwo hin.
0: Ja, aber das brauchst du ja nicht.
1: Ja,
2: brauchst Ey, Bro, ich kenne Leute, die... die ich kenne
0: Leute, die haben 300k ja. im Monat gemacht und haben 400 ausgegeben, so. Ich kann ja, nicht.
2: das ist jetzt... Da gibt es ja keine Limits, so.
0: Das stimmt, aber... Also
2: ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich persönlich, ich bin auch ein absoluter, also absolutes Kapitalistenopfer. Ja, ich auch. Ey, ohne Scheiß, Mann. Wenn, <lacht> wenn ich dir sage, ich könnte 100k im Monat verdienen, mhm. dann würde ich sagen, ey, Bro, ich brauche 200k im
0: Monat. Ja. Yeah. Ja, aber das, das ist ja so wie, wenn du denkst, 100.000 Klicks sind viel und dann willst du 200.000. Ja, das ist halt scheiß Geld. Ich, ich glaube ich glaub einfach, keine Ahnung, Alter, man darf sich davon nicht so abhängig machen. Man, ja, genau das ist genug zum Überleben, Digga. Man ja, darf aber auch so.
2: nicht vergessen, man ist ja am Ende des Tages wirklich einfach auch nur ein Mensch und man ist einfach irgendwie auch getrieben von diesen vor diesem Belohnungssystem im Gehirn zu sagen, jetzt habe ich 100k Klicks erreicht, jetzt will ich 200. Jetzt ja. habe ich 100k gemacht, jetzt will ich 200. So, Man muss halt irgendwie probieren, sich das richtig einzuordnen und zu sagen, ich verstehe dich, liebes Gehirn, du möchtest das jetzt, wir können das auch gerne machen, aber es darf nicht die Priorität Nummer eins sein. Weil jetzt, man muss ja irgendwie einen Kompromiss mit sich selber finden.
1: <lacht> liebes Gehirn.
2: Ja, es ist ja so. Das kommt ja einfach da. Du, du sagst ja, es kommt ja einfach so, oh ja, jetzt, hätte ich, jetzt würde ich ganz gerne schon nochmal noch mal ein paar Louis vuitton haben, oder? Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Was, was kosten die? Tausend? <lacht> tausend?
2: Guck, du hast tausend Euro Schuhe.
0: Du hast tausend Euro Schuhe.
2: Und du hast mehrere tausend
1: Euro Schuhe. Du hast yeah.
0: mehrere tausend Euro Schuhe? Ja, und? Bro, wir gehen dir Sketchers kaufen.
1: <lacht> nee. <lacht> was soll ich jetzt machen? Du hast mehrere tausend Euro Uhren. Nee, hab ich nicht. Dein Auto kostet 200 Schuhe. Das waren Schuhe. <lacht>
2: äh, ja, ja, richtig. Ja, ganz ehrlich, ja. ja. Und ich hätte gerne noch mehr. <lacht> <lacht> Kapitalistenschwein.
0: Ja, keine Ahnung, man tut ja damit niemandem weh. Ich, ich gucke es immer aus der Perspektive an. So, Okay, was, wenn ich nichts hätte? Das ist so mein Approach dazu. Ich, hab halt, ich bin halt paranoid des fuck, wenn es um sowas ja. geht. So, ich will einfach nur ich will einfach nur das haben, was ich jetzt habe. Und ich brauche nicht mehr. Natürlich will ich mehr, aber ich brauche nicht.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Ich will mehr, aber ich brauche nicht mehr.
0: Aber das Wollen ist so, keine Ahnung, ja, so äh, ja. mini, mini. Mir hat geholfen, jetzt keine Ahnung, einfach, ich weiß nicht, Zeit mit Familie verbringen, mit Freunden und so. Und dann merkst du einfach, was dir wirklich Spaß macht. Und ich glaube, wir reden immer über Dopamin, Dopamin, Dopamin. ist so Sachen, die, du, die dich motivieren, die du gerne hättest. Aber was mir zum Beispiel im Urlaub voll aufgefallen ist, ist so jetzt wenn du so andersrum anguckst, serotonin Serotoninsystem ist, was gefällt mir eigentlich? Was tut mir eigentlich gut, so dass ich so ruhig bin, wenn ich jetzt in der Sonne liege und ob ja, ich jetzt am Steinstrand bin in Montenegro, der so übel ranz ist und ich als Kind immer dachte, ey, eigentlich will ich da weg, jetzt gehe ich dahin und ich könnte eigentlich so gefühlt Urlaub machen, wo ich will. Hm. Aber ich gehe halt immer noch an diesen ranzigen Strand, wo mir die Leute, die dort halt sind, so, so sagen, so bro, what the fuck, was gehst du da baden? Und ich bin so, hey die Sonne scheint, das Wasser ist Wasser und ey, ich bin happy dort und ich so, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach so ein richtig befreiter Zustand. Und so, wenn du dich glücklich fühlst mit 1 k schuhe 2 k schuhe 100K-Uhr, Bro, alles gut, aber du weißt ja selber dann irgendwann, okay, das ist alles so viel im Vergleich zu den Sachen, die dir halt wirklich was bedeuten. Ja, Jungs, da kommen jetzt die Kommentare, dass wir alle halt mal normal arbeiten gehen müssen yes. und mal krank werden müssen und mal und so weiter. Das und, aber das, ist, das stimmt halt, das stimmt. So. stimmt. Es stimmt.
2: Du wirst dadurch geerdet. Ja. Du wirst dadurch geerdet und wir, wir, wir brauchen alle definitiv mal eine dicke Portion Erdung.
0: Ich sag ehrlich, also sitzen würde ich schon gerne... Machen
2: nee, der eine mehr, der andere weniger. Ich merke es auch bei mir, Digga. Diese Phase, wo wir so mäßig diesen fast Pleite-Move gemacht hatten, das war für, für mich auch eine krasse Erdung. Ja, ja. Da habe ich einfach gemerkt so, ja ey wir hey, sind die größte
0: Schwänze durch die Stadt gelaufen, und waren so Uhren uns angeguckt. Ich schwöre, okay, wir wir dachten, waren so, ey, oh, die geil, lass mal irgendwann golden goldenen AP, ja, bla bla. Ey, Bro, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich würde gerne in der Vergangenheit zurückreisen, mich so an den Ohren ziehen und so wirklich so 24 Stunden schellen, schellen, also so komplett schellen.
2: Wir dachten, wir dachten wirklich so, wir sind die Krassen, weißt du, so, wenn du, wenn du so die Uhr hast, dann... Wenn wir dir dann noch was anhaben, weißt du. Ja. Geht nicht. Also man ist halt einfach so im Film gewesen. So im Vollidioten-Film.
1: Ja, das ist... In den wollte ich, will ich nicht rein.
2: Weißt du, in welcher Phase wir da waren? Da waren wir in der,
1: in der Phase. Phase. Da ging es richtig runter.
0: Aber man nimmt das Learning mit. War jetzt wahrscheinlich unerwarteter Podcast so in die Richtung. Ich wollte jetzt nicht irgendwie zu stark therapieren und so, aber ich sage dir ehrlich, ich finde es übel interessant. das ist halt mal so ein ganz anderer Blickwinkel, glaube ich, den jetzt echt keiner von dir erwartet.
1: Nee, ich muss auch sagen, du hast mir krasse Anhaltspunkte gegeben. Ich musste gerade die Masse noch ein bisschen verarbeiten, weil es doch schon sehr viel war, aber... Zwischendrin waren sehr krasse Anhaltspunkte, die mich schon echt zum Nachdenken angeregt haben. Und auch vor allem, du hast geil in Worte gefasst, was davor noch niemand so richtig mir wiedergeben konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Keypoint ist, den muss ich gleich nochmal erörtern, aber da war einer dabei, der hat mich richtig gefickt. Da war ein, ja, einer war dabei, der war richtig gut. Was hat dich gefickt? Bro? Ja, der war da. Ich weiß gar nicht, ich muss noch nochmal, es war so Minute, ich weiß nicht, 25, ja. sowas, da war ein richtig geiler. Dass du irgendwas, ach ja, genau, mit Viralität, das war das, Digga. Du hast gesagt, ähm, mit dieser Viralität, dass ich jemand bin, der der Viralität hinterher und dann aber seinen eigenen... Ja, ich habe das schon verstanden. Ich kann das gerade nicht so gut wiedergeben, aber ich hab das das habe ich mitgenommen. Dieses. Weißt du, was
0: du gesagt hast? Ja, so nach dem Motto, dass Viralität halt wichtiger ist als dein eigenes Wohlbefinden. Genau.
1: Ja, und das war, hast du aber geil gesagt. Ich habe das aber gecheckt jetzt.
0: Wir haben es ja auf Kamera, Gott sei Dank. Ja, genau. Nee, ey, mich freut, wenn dir irgendwas da geholfen hat, aber ansonsten ähm, ja, auch so... Einfach ruf an. Nico ist auch der, viel von dem Shit da durch. Ich glaube, es ist halt schwierig, mit Leuten darüber zu reden, wenn sie nicht die Erfahrungen haben. Es ist einfach unfair. ist auch unfair, das zu erwarten von Leuten manchmal. Absolut, ne. Aber auch das wird kommen. Äh, ja gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder geschminkt und schön angezogen. Wann macht ihr nächste Runde der Dinge? TV?
1: Vielleicht wird auch ja, Wenn es zeitlich passt, müssen wir gucken.
0: Hey, macht ehrlich, das wäre witzig. Falls ihr Fragen habt an Tom, äh, ja, sorry, dass wir jetzt vielleicht nicht das euch gegeben haben, was ihr erwartet habt, aber ich fand es extrem interessant, auch mal so, äh, Auch ehrlich, danke an dich, dass du mit so einer Offenheit äh, hier das alles von dir preisgibst. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt darüber, was eure Gedanken sind da, dazu und vielleicht gibt es auch, äh, ja, vielleicht hat ja noch den, der ein oder andere einen guten Tipp oder Erfahrung oder irgendwas. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie, weil äh, ich auch häufig denke, das sind so Sachen, wo wir über Sachen sprechen, wo vielleicht der Zuschauer gar nicht so die Verbindung dazu hat, bei manchen Sachen schon, bei manchen weniger. Deswegen, ich bin voll gespannt, was äh, ihr sagen werdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, falls ihr Fragen habt noch, wenn wir uns das zweite Mal sehen, dann... Ciao und viel Spaß, wenn ihr dann Tom seht, wie er sich geschminkt hat und entwickelt hat. Transitioned hat.